chương 4 Nạn Kiều Năm 1978 Hà Nội phát hiện Bắc Kinh hậu thuẫn cho Pol Pot quấy phá biên giới Tây Nam Hơn một triệu người Hoa ở Việt Nam đã trở thành mối lo con ngựa thành roa Trong một cuộc chiến tranh khi ấy được tin là không tránh khỏi Ba phương án đưa người Hoa ra khỏi Việt Nam đã được triển khai Bắc Kinh tố cáo Việt Nam gây ra vụ nạn kiều Việt Nam tố cáo Bắc Kinh kích động Ở giữa hai lần đạn Cộng đồng người Hoa ở Việt Nam Đã phải trải qua một cơn biến động Không kể hết những đau thương Đội quân thứ 5 Đầu năm 1978 Ông Lê Duẩn đưa Đỗ Mười vào miền Nam thay thế Nguyễn Văn Linh để chỉ huy công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư nhân. Sau năm 1986, sự kiện này đã được nêu ra như là một bằng chứng để nói ông Nguyễn Văn Linh là người chống lại cải tạo tư sản. Tuy nhiên, theo ông Trần Phương, người có 6 tháng làm phó cho Nguyễn Văn Linh ở ban cải tạo công thương nghiệp trung ương, trong vấn đề cải tạo, 10 cúc chỉ khác đỗ 10 ở cách làm, chứ không khác ở quan điểm cải tạo hay không cải tạo. Ở thời điểm ấy, Lê Duẩn đã chọn đỗ 10 và đứng ở đằng sau lưng đỗ 10 vì ông muốn giải quyết vấn đề người Hoa gấp. Điều mà Lê Duẩn không tin là 10 cúc làm được. Ông Trần Quốc Hương khi ấy là phó bí thư thành ủy kể lại vào thành phố Hồ Chí Minh tổng bí thư Lê Duẩn mời ông đến T78 hỏi về tình hình người Hoa cả nước khi ấy có khoảng 1 triệu 200 ngàn người Hoa ở miền Nam chiếm 1 triệu và riêng thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn nửa triệu ông Bởi Hương báo cáo người Hoa ở thành phố hoạt động trên nhiều mặt Thế nhưng mạnh nhất là về kinh tế Từ sau khi ta chủ trương Đánh tư sản mãi bản Hoạt động kinh tế của người Hoa Có bị sút giảm Nhưng họ vẫn còn Đóng một vai trò Giá cả vàng và ngoại tệ Cứ mỗi sáng lại được quyết định Bởi người Hoa Ở một số nơi trong chợ lớn Ông Lê Duẩn nói Không thể đẩy thế được Ngũ Đình Diệm cấm người Hoa không được kinh doanh 11.000 nghề Theo tôi chỉ, chỉ cần một thôi Là cấm người Hoa không được kinh doanh buôn bán Nhưng có nhiều người đang di tản Thành phố nên cho Tìm cách người Hoa ra đi Người Hoa không được kinh doanh buôn bán được ngầm hiểu như một tư tưởng chỉ đạo của chiến dịch cải tạo công thương nghiệp tư doanh. Giữa tháng 3 năm 1978, ông Đỗ Mười nhanh chóng tập kết lực lượng tại các địa địa biệt thự trong khu Thảo Điền, Thủ Đức. Trưởng ban hoa vận thành ủy, ông Nghị Đoàn kể. Ông Đỗ Mười vào là kêu tôi lên báo cáo ngay. Ông nói cho tôi biết. Chợ lớn là trọng điểm của đợt cải tạo Chợ lớn là trung tâm buôn bán lớn nhất 
của người Hoa ở Việt Nam. Theo ông Phạm Văn Hùng, thường được gọi là Ba Hùng, thư ký riêng của ông Võ Văn Kiệt, Trung ương cho rằng thật là bất lợi khi giữ 500.000 người Hoa trong thành phố. Họ sẽ nắm kinh tế và rồi sẽ trở thành một đội quân thứ năm. Trung ương chủ trương đưa bớt người Hoa ra khỏi thành phố. Ông Hùng nói, cả anh Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ và Trần Quốc Hương đều không đồng ý. Thế nhưng Trung ương vẫn giữ ý kiến. Trung ương muốn xé người Hoa ra, đưa về các tỉnh. Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận, cải tạo công thương nghiệp tư doanh. Về mặt chính sách, chủ yếu là nhắm vào giới mua bán. Thế nhưng trên thực tế, buôn bán lại là sở trường của người Hoa. Do đó mặc nhiên, họ trở thành số đông trong đối tượng bị dính vào cải tạo. Cũng có lúc, có chủ trương đưa bớt người Hoa ra khỏi thành phố. Bố trí người Hoa sống xen với người Việt, theo kiểu sôi đậu, không để cho họ tập trung. Việc này được làm mạnh tay hơn do căng thẳng của mình và Trung Quốc. Theo thống kê, đến tháng 3 năm 1979 của thành phố Hồ Chí Minh, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 có 200 nhà tư sản lớn của người Hoa đã bỏ chạy khỏi Sài Gòn chợ lớn. 98 tư sản người Hoa trong số 161 tư sản mại bản còn lại ở Sài Gòn đã bị đánh trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 1975 đến năm 1977. Hơn 4.000 hộ tư sản người Hoa khác đã bị cải tạo trong khoảng 2 tuần đầu sau khi ông Đỗ Mười bắt đầu chiến dịch. Trong số 28.787 hộ bị quy là tư sản thương nghiệp và bị cải tạo. Ngoài 2.500 hộ có công với cách mạng hoặc là cơ sở cách mạng được ở lại thành phố theo diện chính sách một số chuyển sang sản xuất tại chỗ một số được bố trí vào mạng lưới phân phối xã hội chủ nghĩa 3.494 hộ bị đưa đi các tỉnh dưới danh nghĩa là đăng ký đi kinh tế mới cũng có một số thương nhân dự định chuyển sang sản xuất nhưng khi đến Lâm Đồng hay xuống Đồng Tháp 10, nhìn những căn nhà vắt lá tuỳnh toàn, bên trong nền nhà có cây mô đất, không kịp cắt dọn, các nhà tư sản hiểu ra mục tiêu của chính quyền. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khi ấy đang là một thanh niên xung phong kể. Chúng tôi được giao nhiệm vụ xây dựng các làng kinh tế mới để đón đồng bào. Cũng là những thanh niên Mới từ thành phố xuống, chúng tôi chặt cây, cắt chăn, dựng cấp tốc hàng loạt. Nhưng làm xong nhìn lại, thấy đến thanh niên trung phong cũng khó lòng mà ở lại trong những túp lều như thế. Nhiều người chở ngay lại thành phố. Nhiều người tạm dừng lại ít bữa để nghe ngóng. Ít lâu sau, các nhà tư sản, đặc biệt là tư sản người Hoa được móc nối, kêu nộp vàng để được ra đi bán chính thức. Ông Trần Quốc Hương nói tiếp, lần thứ hai Tổng Bí thư Lê Duẩn gọi tôi đến T78. Lần này ông không nói gì nhiều, chỉ nhắc tình hình giữa ta và Trung Quốc thêm xấu đi. 
thành phố cần khẩn trương đưa người Hoa ra đi. Sau buổi làm việc đó với Tổng Bí thư Lê Duẩn, ông Trần Quốc Hương nói ông đã có nhiều đêm không ngủ. Trong năm 1938-1940, các nhà lãnh đạo đảng như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai khi từ Trung Quốc về Sài Gòn, nhiều lúc đã phải dựa vào người Hoa chợ lớn. Trước khi ra Bắc, ông Lê Duẩn có rất ít những liên hệ cá nhân với các nhà lãnh đạo Trung Hoa Cộng sản. Nhưng người cận vệ vào sinh ra tử nhất mực trung thành của ông là một người Việt gốc Hoa, đó là ông Năm Hoàn, người lái chiếc xe pho bốn chỗ chở ông Lê Duẩn từ Sài Gòn theo con đường công khai sang Nông Pênh cũng là một nhà tư sản người Hoa, ông Lai Thanh. Người được phái từ Hà Nội và Nông Pênh chuyển lá thư của ông Phạm Hùng gửi cho Lê Duẩn cũng là một người Việt gốc Hoa, nữ tình báo Hồ An. Người dẫn lá thư này từ Hồ An, ông Cu Em lại là một cán bộ thuộc Hoa Kiều Vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoạt động tại miền Nam Việt Nam. Năm 1949, Cu Em đã gặp ông Lê Duẩn tại Đồng Tháp 10. Từ Nông Pênh, Cu Em đóng vai một người cháu dẫn ông cậu Lê Duẩn chui xuống một hầm tàu chật chội và nóng bức. Trong suốt 5 ngày, xuôi dòng Mê Công, ra biển rồi đi đến Hồng Kông. Từ Hồng Kông, cán bộ lễ tân của Đảng Cộng sản Trung Hoa đã chờ sẵn dẫn hai cậu cháu ông Lê Duẩn đi làm giấy tờ nhập cảnh theo diện kiểu dân Trung Hoa về nước. Ngày 23 tháng 5 năm 1957, phái viên Trung Quốc đã cùng với Hồ Anh đưa ông Lê Duẩn về tỉnh ủy Quảng Châu. Thưa bà Hồ Anh, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đón tiếp ông Lê Duẩn rất trọng thị. Trên đường bay trở lại Việt Nam, những đồng chí Trung Hoa tinh tế đã lấy lý do thời tiết xấu cho dừng máy bay chở ông Lê Duẩn ở Nam Ninh. Tại đó các đồng chí Trung Quốc sắp xếp để ông Lê Duẩn có cuộc đoàn tụ cảm động với Lê Tuyết Hồng, người con gái được sinh ra khi ông Lê Duẩn đang còn ở trong tù. Tuyết Hồng khi đó đang được Trung Quốc nuôi ăn học ở ký túc xá Quế Lâm. Hiệp định Geneva Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngồi vào bàn đàm phán hội nghị Geneva một ngày sau khi tướng Giáp bắt sống được tướng Đờ Castri cùng với 16.000 quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Những người Việt Nam Cộng sản lúc ấy tin chắc rằng họ sẽ giành được cả nước nếu tiếp tục chiến đấu. Ở Nam Bộ, Hiệp định Geneva được coi là Senon. Ông Võ Văn Kiệt nhớ lại tướng Đồng Văn Cống đánh một đêm giải phóng hàng chục đồng. Tây Ngụy hoang mang tột độ, cứ hồ là chạy. Chỉ cần giữ thêm một tháng nữa là mình sẽ làm chủ hết vùng nông thôn Nam Bộ. Ông Kiệt nói, tụi tôi tiếc không thể tưởng tượng được. Khi thay mặt Trung ương triển khai nghị quyết, 
thi hành hiệp định Geneva ở miền Nam, ông Lê Duẩn đã nói, ta không tán thành. Đây là do Trung Quốc và Liên Xô ép. Hành động của Chu Ân Lai vào tối 22 tháng 7 năm 1954 cũng khiến cho nhiều nhà ngoại giao miền Bắc Việt Nam để bụng. Hôm mấy sau khi ký hiệp định Geneva, Chu tổ chức một một dạ tiệc để chia tay. Mời cả Ngô Đình Luyện, người của phía Việt Nam quốc gia. Trong bữa tiệc, Chu còn đề nghị chính quyền Sài Gòn mở cơ quan đại diện ngoại giao ở Bắc Kinh. Tất nhiên, về mặt ý thức hệ thì Phạm Văn Đồng gần gũi chúng tôi hơn. Thế nhưng điều đó không loại bỏ việc có đại diện từ miền Nam. Suy cho cùng, chẳng phải tất cả các đồng chí đều là người Việt Nam. Và chẳng phải tất cả chúng ta đều là người châu Á hay sao? Trong hồi ký được công bố chính thức trên báo Nhân dân, thư ký kiêm phụ trách báo chí của đoàn Việt Nam trong hội nghị Geneva, ông Nguyễn Thành Lê gọi sự kiện Chu Ân Lai mời Ngô Đình Luyện mở tòa lãnh sự tại Bắc Kinh là câu kết với Pháp và Tây Sai. Ông Lê cho rằng Bắc Kinh đã ép buộc Hồ Chí Minh phải chia đôi Việt Nam theo vị tuyến 17. Theo ông Hoàng Tùng, ngày 3 tháng 7 năm 1954, sau khi đạt được thỏa thuận với Mỹ và Pháp, Chu Ân Lai rời Geneva về gặp Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp tại Liễu Châu, thông báo với Hồ Chí Minh ý kiến của Molotov và của ông ta dự định chia cắt Việt Nam thành hai miền ở vị tuyến 17. Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh nhất quyết đòi Dẫu có lùi cũng chỉ bị tuyến 10 năm hoặc tối thiểu là 16. Một mặt Chu Ân Lai dọa Hoa Kỳ có thể nhảy vào vòng 9 và khi đó Liên Xô và Trung Quốc sẽ không thể hỗ trợ cho Hồ Chí Minh. Một mặt khác ông ta mềm dẻo ghi nhớ lời dặn của Hồ Chủ tịch. Nhưng xin phép tướng ngoài biên ải được căn cứ vào tình hình thực tế mà quyết định. Theo ông Việt Phương, một thư ký trong đoàn đàm phán hiệp định Geneva của Việt Nam. Về sau, Phạm Văn Đồng thừa nhận khi Chu Ân Lai nói đến sông Bến Hải sẽ được lấy làm giới tuyến, ông Phạm Văn Đồng không biết là Việt Nam có con sông ấy. Họ đã nghiên cứu kỹ đến như vậy để ép chúng ta. Trung Quốc Liên Xô rõ ràng đã không làm hết sức mình cho Việt Nam trên tinh thần quốc tế vô sản Nhưng Việt Nam không thể nào Độc lập Khi không chỉ lệ thuộc hai ông ăn lớn Về vũ khí để đánh nhau với người Pháp ở Điện Biên Phủ Mà còn lệ thuộc cả phương tiện đàm phán trong hội nghị Geneva Theo ông Việt Phương Lúc đó đoàn làm phán không có điều kiện để trao đổi với đảng và chính phủ Tất cả mọi thông tin liên lạc đều phải nhờ qua Trung Quốc. Từng cuộc họp một, Phạm Văn Đồng báo cáo về cho Hồ Chí Minh đều phải sử dụng điện đài và mật mã của đoàn Trung Quốc. Trong thời gian nghỉ, Chu Ân Lai lại bay về gặp Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh. Mọi tính toán của đoàn và chỉ đạo ở nhà đều ở trong tay Trung Quốc. Ý thức hệ từng tạo ra sự gần gũi giữa Hà Nội và Bắc Kinh nhưng mối quan hệ quá tin cậy lẫn nhau đôi khi lại rất dễ gây nghi kỵ. Trung Quốc, 
Liên Xô khi xử lý vấn đề Việt Nam và ngay cả Việt Nam trong mối quan hệ với người Khmer cũng phải ưu tiên lợi ích quốc gia. Trong khi đó những nhà lãnh đạo của đảng đàn em lại chờ đợi các ông anh bảo bọc trong tinh thần vô sản. Ý thức hệ đã làm cho những người cộng sản ở các nước nhỏ tự huyễn hoặc về sứ mạng, tiền đồn, đi đến chỗ hụt thẫn khi bị đem ra mặc cả cho chính quyền, cho quyền lợi của các siêu cường khác. Chổi ngắn, quét không xa. Nếu như khi ở miền Nam, ông Lê Duẩn chỉ nghĩ đến người Mỹ và kẻ thù trực tiếp của ông, chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thì khi ra đến Hà Nội, theo ông Đậu Ngọc Xuân, anh ba đánh giá muốn đánh Mỹ thì trước tiên là phải có ba cái không sợ. Không sợ Mỹ, không sợ Liên Xô, không sợ Trung Quốc. Ông Hoàng Văn Hoan lúc ấy tròn mắt. Sao lại nói không sợ Trung Quốc? Ông Hoàng Tùng xác nhận. Cụ Hồ lúc ấy cũng ở trong tình trạng ngoảnh mặt, sang tề, e sợ giận. Quay đầu sang sợ, sợ tề ghen. Ông Đậu Ngọc Xuân kể tiếp. Trước khi họp bộ chính trị, bà mẹ cách mạng miền Nam. Anh ba mất ba đêm không ngủ để suy nghĩ về thái độ của Liên Xô, Trung Quốc. Họ giúp mình, nhưng có chi phối đường lối chiến tranh của mình không? Đó là cái gay gắt nhất. Theo bà Nguyễn Thụy Nga, người vợ thứ hai của ông Lê Duẩn, người mà từ năm 1957 đến năm 1962, khi đang học ở Bắc Kinh, thường tháp tùng Lê Duẩn vào Trung Nam Hải, được Mao Trạch Đông gọi là Lý Phu Nhân. Năm 1973, từ khu 9 ra Hà Nội, bà được ông Lê Duẩn tâm sự. Khi ta chủ trương giải phóng miền Nam, hai ông bạn lớn đã làm ăn rất đau đầu. Liên Xô sợ mình đánh sẽ nổ ra chiến tranh thế giới lần thứ ba. Trung Quốc muốn mình trường kỳ mai phục, chờ Trung Quốc mạnh sẽ đẩy Mỹ xuống biển Đông. Anh không để mất lòng ai, nhưng lúc nào cũng phải giữ cho đúng tính chất độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam. Trên thực tế lập trường của Trung Quốc, đối với cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam đã thay đổi vào giữa thập niên 1960. Cuối thập niên 1950, khi ông Lê Đức Anh cùng Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đến Trung Quốc, xin súng Trung Liên, Đại Liên, DKZ để đưa vào miền Nam. Trung Quốc chỉ cho toàn súng trường K-44 bắn một phát. Bắn phát một, họ bảo để trang bị cho dân quân du kích miền Nam phòng chống càn. Nhưng cuối năm 1966, khi tháp tùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang Trung Quốc, ông Lê Đức Anh thấy đoàn đã được đón tiếp bởi Mao Trạch Đông Cùng đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại thương Theo ông Lê Đức Anh Khi Mao hỏi Quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam tự động Đông Tư tưởng của người dân và chiến sĩ thế nào Hiện nay cách mạng ở miền Nam Của các đồng chí có khó khăn gì Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đề nghị 
để ông Lê Đức Anh trả lời. Tướng Lê Đức Anh nói, Mỹ vào đông như vậy, chứ đông hơn nữa thì bộ đội và nhân dân Việt Nam cũng quyết đánh. Hiện nay xe tăng và máy bay của Mỹ rất nhiều, nhưng Việt Nam thiếu vũ khí chống tăng, bắn máy bay và bắn tàu thủy, thiếu đô la để mua gạo. Vì từ trước đến nay, cách mạng miền Nam Việt Nam vẫn mua gạo ở Campuchia và Thái Lan là chủ yếu. Mà mua bên đó thì phải, thì phải trả bằng đô la. Nghe báo cáo như vậy, ông Mao đền chỉ tay vào các quan chức, những người dưới quyền của ông đang có mặt ở đó, là hãy giải quyết cho các đồng chí Việt Nam. Trên thực tế, mỗi khi miền Bắc điều chỉnh đường lối cách mạng miền Nam, đều phải sang bàn với Trung Quốc. Theo ông Hoàng Tùng, không bàn thì họ không viện trợ. Ông Nguyễn Nhật Hồng xác nhận, Trung Quốc giao ngoại tệ viện trợ theo phương thức rải đều từng tháng từng quý. Nhu cầu viện trợ được B-29 lên kế hoạch để trình ông Phạm Hồng và Lê Thanh Nghị duyệt. Tuy nhiên, kế hoạch thường bị Trung Quốc thay đổi theo ý định của họ. Trong những năm chiến tranh, ngoài vũ khí, trang bị kỹ thuật, Trung Quốc còn viện trợ rất lớn về tiền mặt. Theo báo cáo ngày 25 tháng 11 năm 1979 của B-29, cơ quan đặc trách chi viện cho miền Nam. Phần tiền mặt cho Trung Quốc trực tiếp viện trợ từ năm 1964 đến năm 1975 lên đến 626.000 Xin lỗi, 626 triệu 42.653 Mỹ Kim. Năm 1973, khi ông Võ Văn Kiệt ra Bắc gặp ông Lê Duẩn, Lê Duẩn hỏi: "Có tiền mua súng đánh được không?" Ông Kiệt mừng rỡ: "Mua được súng Mỹ mà đánh Mỹ thì quá đã." Ông Lê Duẩn hỏi Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị: "Có tiền đưa sáu dân không?" Theo đề nghị của Lê Thanh Nghị, ông Nguyễn Nhật Hồng kiểm tra quỹ thấy còn trên 2 triệu đô tiền mặt. Ông Hồng nói với anh Nghị Muốn nhiều hơn thì cần thời gian để xin Lê Thanh Nghị nói 2 triệu là anh 6 mừng lắm rồi Số tiền trên được giao cho thư ký mới của ông Võ Văn Kiệt Tức là Phạm Văn Hùng Lần đầu tiên cầm 2 triệu đô tiền mặt Ông Bá Hùng nói Thôi khỏi đếm Trong sổ của B29 chỉ lưu lại chữ của ông Phạm Văn Hùng ghi nhận nhận đủ 2 tấn A. Quỹ tiền mặt đặc biệt này được Trung Quốc chi khá hào phóng. Nhiều khi ông Nguyễn Nhật Hồng chỉ cần đến một ngân hàng do Trung Quốc chỉ định vào phòng giám đốc đã được giao luôn cả một vali tiền một lần khi ông Hồng cầm chiếc vali có một triệu đồng đô la đi tàu từ Quảng Châu về Hà Nội. Khi đến Thẩm Dương, cả con tàu bị Hồng vệ binh bắt giữ. Ông Hồng bị giữ lại ở đấy một tuần mới liên lạc được với Hà Nội để can thiệp. Bắc Kinh giải thoát.
mặc dù đã chi khá hào phóng cho các nhu cầu chiến tranh. Năm 1975, quỹ tiền mặt nằm tại kết của B-29 vẫn còn 50 triệu đô la của chiến trường B-2 và khu 5 vẫn còn 53 triệu. Sự phào hồng sự hào phóng đó của Trung Quốc Không làm trong Lê Duẩn lơ là cảnh giác Có lẽ đó là phản xạ của một người đã sống nhiều năm Bị truy lùng, gắt gao Ông Hoàng Tùng cũng xác nhận Mỗi lần quân ủy bàn về chủ trương Đều họp trong bộ tổng tham mưu Những ủy viên bộ chính trị có mối liên hệ Mà ông Lê Duẩn cho rằng Quá thân với Trung Quốc Hoặc có giai đoạn là quá thân với Liên Xô đều được biết rất ít đến các kế hoạch chiến tranh theo một trợ lý của Bí Thư Lê Duẩn ông Đậu Ngọc Xuân gần như các cuộc họp quan trọng An Ba đều triệu tập khi ông Hoàng Văn Hoan đang công tác hoặc nghỉ mát ở nước ngoài thỉnh thoảng ông Hoan lại thắc mắc với ông Vũ Tuân chánh văn phòng trung ương rằng bộ chính trị không bàn chuyện quân sự hè ông vũ tuân nói anh sang bác mà hỏi theo ông trần phương biết hoan như vậy mà phải sau khi giải phóng miền nam ở đại hội 4 lê duẩn mới dám đưa hoan ra khỏi bộ chính trị trong chỗ riêng tư vợ lê duẩn là bà nguyễn thụy nga kể anh Lê Duẩn nói, lần Việt Nam xin đạn pháo để chuẩn bị giải phóng miền Nam. Trung Quốc nói không có. Nhưng Việt Nam đã dự trữ từ lâu, đủ đạn để đánh. Khi xin 2.000 chiếc xe vận tải giải phóng, thì Trung Quốc ra điều kiện là phải cho 500 lái xe Trung Quốc theo. Anh nói, một thằng tôi cũng không cho. Nếu không có xe thì chúng tôi vác bộ, thổ bằng xe đạp. Các anh khác bảo, anh làm gì mà căng thế? Anh nói, Trung Quốc nói làm đường cho Lào, sau đó họ lập làng Trung Quốc trên đất Lào. Bây giờ họ muốn thăm dò ta về đường Trường Sơn, thì nay mai họ sẽ chiếm Trường Sơn. Về chiến lược, ai đứng chân trên đỉnh Trường Sơn, người đó sẽ khống chế cả Đông Dương. Cho nên mình phải tính Những người thân của Tổng Bí Thư Lê Duẩn Thường có khuyên hướng Mô tả ông như là một người cảnh giác Với các âm mưu của Trung Quốc Ngay cả khi đang xin viện trợ Tuy nhiên theo ông Hoàng Tùng Phải sau năm 1972 Thái độ của Lê Duẩn Đối với Trung Quốc mới bắt đầu thay đổi Theo ông Trần Phương Năm 1972, khi Trung Quốc tiếp Nixon, Lê Duẩn nói Chúng ta đã bị bán rẻ cho Mỹ để người Trung Quốc thay Đài Loan ngồi vào chiếc ghế ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Năm 1954, Liên Xô có lợi ích khi hỏa hoãn với Mỹ. Còn Trung Quốc thì muốn Việt Nam bị chia cắt để vĩnh viễn ở tư thế chư hầu. Cũng năm 1973, 
Lê Duẩn đã kể với bà vợ Nguyễn Thụy Nga khi Nixon thương lượng với Trung Quốc. Nó ra điều kiện nếu Trung Quốc để cho Mỹ ném bom B-52 ra miền Bắc thì Mỹ sẽ nhường hòn đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc. Trước khi Trung Quốc có hứa nếu Mỹ đánh miền Bắc thì Trung Quốc sẽ can thiệp. Nhưng sau chuyến đi của Nixon, Trung Quốc tuyên bố Mỹ không đụng đến ta, ta cũng không đụng đến Mỹ. Sau đó Mỹ cho máy bay bắn phá liên tục 12 ngày đêm ở Hà Nội, Hải Phòng, đánh các đê điều ở miền Bắc với ý đồ đưa miền Bắc vào thời kỳ đồ đá. Mỹ đã dùng B-52, dùng F-111A, hai loại máy bay hiện đại nhất. Sau đó Chu Văn Lai sang gặp anh ở Hồ Tây. Ông đi dưới bậc thang, lên đưa tay. Anh không bắt. Anh nói, các đồng chí đã bán đứng chúng tôi. Các đồng chí đã lấy xương máu của dân tộc Việt Nam để trả giá với Mỹ. Chúng tôi biết, nhưng chúng tôi không sợ. Chúng tôi sẽ đánh đến cùng, mà nhất định chúng tôi sẽ thắng. Sau cuộc gặp này với Lê Duẩn, Chu Anh Lai, tới nhà khách Lê Thạch để gặp Hoàng Thân Xia Núc. Khi ấy cũng đang ở Hà Nội. Theo Xia Núc, Chu trông mệt mỏi và có vẻ bị kích động bởi cuộc thảo luận mà ông vừa tiến hành với các đồng chí Bắc Việt Nam của ông. Hình như ông đang cáu. Theo Xia Núc thì đây là chuyến đi mà Chu Anh Lai muốn giải thích chính sách mới của Trung Quốc với người Mỹ. Chu đã nói với các nhà lãnh đạo Bắc Việt Nam Đừng gây gắt và cứng rắn rằng mối quan hệ mới đó sẽ dẫn tới hòa bình ở Đông Dương. Không chỉ phản ứng ở hội đàm, khi đưa tiễn Chu Anh Lai, thay vì đi cùng thầy trò Chu ra tận chân cầu thang máy bay, Lê Duẩn đã dừng lại ngay cửa nhà ga sân bay Gia Lâm. Các quan chức Việt Nam tất nhiên cũng phải dừng lại. Chu Anh Lai và người phiên dịch Lương Phong gần như phải lủi thủi bước lên máy bay đi về. Lương Phong cho rằng hành động đó của ông Lê Duẩn rất là phản cảm. Sau chuyến đi này của Chu, Trung Quốc bắt đầu kiếm chuyện trên vùng biên giới. Ngày 5 tháng 6 năm 1973, Chu Anh Lai lại đến Hà Nội khuyên Lê Duẩn nên thư giãn và xây dựng lực lượng Trong khoảng 5 Đến 10 năm tới Nên để cho miền Nam Việt Nam Lào, Campuchia Hòa bình độc lập và trung lập Trong số các nhà lãnh đạo Bắc Kinh thời ấy Chu Anh Lai Được đánh giá là khá chân thành Nhưng theo ông Trần Phương Về sau Khi kết nối các sự kiện Anh ba cay lắm Vì Trung Quốc Khuyên Việt Nam làm theo những gì mà họ đã thỏa thuận với Mỹ. Phó Thủ tướng Trần Phương nói tiếp. Năm 1972, khi Mao Trạch Đông nói với Phạm Văn Đồng, trội ngắn không quét được xa, Lê Duẩn đã bắt đầu hiểu lòng dạ của người Trung Quốc. Họ chỉ muốn cung cấp vũ khí để Việt Nam chiến đấu giữ chân người Mỹ ở miền Nam, thay vì có thể tiến gần họ 
năm 1973 khi Chu Văn Lai khuyên giữ trung lập miền Nam, Lê Duẩn biết nếu cứ giải phóng miền Nam thì không thể nào chắn làm cho Bắc Kinh tức giận. Hoàng Sa Câu chuyện mặc cả giữa Mỹ và Trung Quốc về phạm vi 12 hải lý được ông Lê Duẩn nói với vợ từ năm 1973 chứng tỏ tin tức tình báo mà Hà Nội nắm được là khá tốt. Ngày 4 tháng 4 năm 1972 khi quân đội miền Bắc đang tấn công dữ dội vào Quảng Trị người Mỹ cần một áp lực từ phía Bắc Kinh với Hà Nội. Kissinger đã phái Winston Law tới New York gặp Hoàng Hoa, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc để trao một bức điện riêng nhắn Trung Quốc. Hải quân Mỹ sẽ được lệnh ở lại tại khoảng cách 12 dặm kể từ quần đảo Hoàng Sa. Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo mà các chúa Nguyễn đã đưa người ra khai thác từ thế kỷ thứ 17. Năm 1816, Vua Gia Long chính thức thiết lập chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo này. Đại Nam nhất thống toàn đồ. Bản vẽ năm 1838 của nhà Nguyễn đã thể hiện hai quần đảo với tên gọi là Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa. Năm 1920, chính quyền Pháp với tư cách là nhà nước bảo hộ ở Đông Dương đã tuyên bố chủ quyền và hiện diện liên tục trên cả Hoàng Sa và Trường Sa. Tháng 4 năm 1946, quân Pháp đã đưa quân đội ra kiểm soát cụm phía Tây Hoàng Sa. Tháng 11 năm 1946, quân tưởng dưới thạch đổ bộ lên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa. Và tháng 12 năm 1946, đổ bộ lên Utaaba thuộc Trường Sa. Năm 1950, quân tưởng rút khỏi hai quần đảo này. Một năm sau chính quyền Mao Trạch Đông mới tuyên bố bảo lưu chủ quyền của Trung Quốc. Năm 1954 theo Hiệp định Geneva, Hoàng Sa ở phía nam vĩ tuyến 17 sẽ thuộc về chính quyền miền Nam Việt Nam. Nhưng đến tháng 4 năm 1956 khi lực lượng hải quân Việt Nam Cộng hòa ra tiếp quản, hai đảo lớn nhất đã bị quân giải phóng Trung Quốc thừa cơ chiếm mất. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trên thực tế cai quản liên tục bốn đảo chính: đảo Bát, Hoàng Sa, Robert, Cam Tuyền, Đân Cân, Quang Hòa Đông, Drummond, Duy Mộng. Riêng trên đảo Bát, Việt Nam còn có một đài khí tượng thuộc hệ thống quốc tế. Từ năm 1956, việc tranh chấp phần bị Trung Quốc chiếm đóng vẫn tiếp tục diễn ra giữa Việt Nam Cộng Hòa và Trung Quốc. Sáng ngày 16 tháng 1 năm 1974, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa phát hiện tàu đánh cá Trung Quốc xuất hiện trong vùng đảo chủ quyền Việt Nam. Khi người nhái của Hải quân Việt Nam đổ bộ lên đảo Đân Cân và Drummond thì đã có một đoàn quân nhân Trung Quốc. Hôm ấy là ngày mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đang kinh lý miền Trung. Trong bữa cơm tối, tại một căn cứ của quân đội ở Mỹ Khê, Tổng thống đã được đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại. Trình bày sơ bộ 
biến cố hoàng sa theo tướng hồ văn kỳ thoại nghe xong tổng thống quyết định sáng hôm sau sẽ đến vùng một duyên hải để xem xét tình hình sáng ngày 17 tháng 1 năm 1974 hạm đội hq 16 báo cáo tiếp hai tàu đánh cá trung quốc không tuân lệnh ra khỏi lãnh hải ngoài ra hai tàu khác chở quân trung cộng đang đến gần đảo và trên bờ có cắm nhiều cờ trung cộng hạm trưởng hq 16 là trung tá lê văn thự cho một toán đổ bộ lên đảo nhổ cờ trung quốc và thay bằng cờ việt nam cộng hòa toán đổ bộ gặp rất nhiều người trung quốc nhưng đôi bên đều kềm chế bộ tư lệnh hải quân ở sài gòn sau khi nghe tướng thoại cập nhật tình hình đã phái khu trục hạm trần khánh dư của trung tá vũ hữu san ra tăng cường toàn bộ tình hình được trình tổng thống nguyễn văn thiệu vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày khi ông trực tiếp đến bộ tư lệnh vùng 1 nghe xong tổng thống ngồi xuống lấy giấy bút trực tiếp viết chỉ thị cho tư lệnh hải quân vùng 1 tìm cách ôn hòa mời các chiến hạm Trung Quốc ra khỏi lãnh hải Việt Nam. Nếu họ không thi hành được thì nổ súng cảnh cáo trước các mũi của các chiến hạm này. Nếu họ tiếp tục ngoan cố thì toàn quyền sử dụng vũ khí để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 18 tháng 1 năm 1974, theo ủy nhiệm của đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Đại tá Hà Văn Ngạc lên tuần dương hạm Trần Bình Trọng của Trung tá Phạm Trọng Quỳnh trực chỉ Hoàng Sa. Vì là sĩ quan có cấp bậc cao nhất trong vùng chiến sự lúc đó, Đại tá Ngạc đã trở thành người chỉ huy cuộc chiến để bảo vệ Hoàng Sa. Cùng đi có hộ tống hạm Nhật Tảo của Thiếu tá Ngụy Văn Thà. Khi hải đội của Đại tá Ngạc đến Hoàng Sa thì có ít nhất 4 chiến hạm của Trung Quốc có mặt trước thái độ khiêu khích của các tàu Trung Quốc đại tá Ngạc đã báo với tướng thoại qua bộ đàm việc chạm súng chắc là không sao tránh khỏi ngày 19 tháng 1 năm 1974 các chiến hạm của đôi bên đều gây áp lực nặng nề lên nhau đại tá Ngạc đồng ý với tướng thoại khi tình hình căng thẳng quá thì sẽ khai hỏa trước để giảm thiểu thiệt hại Khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 1 năm 1974, Đại tá Ngạc báo cáo, bắt đầu khai hỏa, máy vô tuyến vẫn để on. Tướng Hồ Văn Kỳ Thoại nghe rõ những tiếng nổ chát chúa của cuộc chiến đấu. Khi chứng kiến tàu Trung Quốc bốc cháy, toán đổ bộ của tàu HQ-15 đang ngồi trên xuồng cao su đã cùng cất vang bài hát Việt Nam Việt Nam trận đánh bất cân sức ấy diễn ra chỉ trong vòng 30 phút phía Trung Quốc hai hộ tống hạm bị bắn chìm hai chục lôi hạm bị bắn hỏng một đô đốc sáu đại tá và hàng chục sĩ quan cấp tá cấp quý khác từ trận phía Hải quân Việt Nam hộ tống hạm Nhật Tảo bị chìm thiếu tá Ngụy Văn Tà Thà cùng với 24 chiến sĩ khác Hy sinh 26 chiến sĩ mất tích Khu trục hạm Trần Khánh Dư bị hư hại Hai chiến sĩ hy sinh 
tuần dương hạm trần bình trọng bị hư hại hai chiến sĩ hy sinh cùng với hai nhân viên người nhái tuần dương hạm lý thường kiệt bị trúng đạn nghiêng một bên mất liên lạc với toán đổ bộ gồm 15 thủy thủ về sau chiếc xuồng chở 15 thủy thủ này chui dạt nhiều ngày về quy nhơn được thuyền đánh cá cú vớt một người chết bị kiệt sức 23 thủy thủ khác cũng trôi dạt trên biển may mắn được tàu scopibonella của hãng xeo mỹ cú vớt ngày hôm sau 20 tháng 1 năm 1974 10 chiến hạm Trung Quốc bắt đầu đổ bộ lên hai hòn đảo Cam Tuyền và Hoàng Sa. Bắt đi 43 người, gồm 28 quân nhân và các nhân viên khí tượng. Một người Mỹ, John Cox, tình cờ theo đoàn Lý Thường Kiệt ra Hoàng Sa chơi hôm 15 tháng 1 năm 1974 cũng bị bắt. Trong thời điểm ấy, theo tướng thoại, các chiến hạm thuộc đệ nhất hạm đội của Hoa Kỳ ở rất gần các vị trí chiến hạm Việt Nam. Trước khi xảy ra cuộc chiến, Bộ Tư lệnh Hải quân đã nói với đề đốc thoại là yên tâm. Nhưng trong suốt cả một quá trình sau đó, hạm đội 7 của Mỹ đã không làm gì để cứu vớt các đồng minh lâm nạn. Hoàng Sa của Việt Nam bị Bắc Kinh chiếm đóng kể từ ngày 19 tháng 1 năm 1974 Còn miền Bắc Việt Nam khi ấy đang dựa vào Trung Quốc như một đồng minh để tiến hành cuộc chiến tranh ở miền Nam cũng gần như im lặng Tướng Giáp nói rằng ông nhận được tin mất Hoàng Sa khi đang trên đường trị bệnh sỏi thận ở Liên Xô Ngày 25 tháng 3 năm 1975 sau chiến thắng Ban Mỹ Thuật Tướng Giáp với tư cách là bí thư quân ủy Trung ương kiến nghị Bộ Chính trị tiến hành giải phóng các đảo và quần đảo quân ngụy đang chiếm giữ. Ngày 2 tháng 4 năm 1975, tướng Giáp chỉ thị trực tiếp cho tướng Lê Trọng Tấn lúc bấy giờ đang ở Đà Nẵng tổ chức tiến công giải phóng các đảo, đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa. Trước đó ngày 30 tháng 3, quân ủy cũng điện cho Võ Chí Công và Chu Huy Minh yêu cầu chỉ đạo thực hiện. Chiều ngày 4 tháng 4 năm 1975, quân ủy điện tiếp cho quân khu 5 kịp thời đánh chiếm các hòn đảo ở vùng Nam Hải, đặc biệt là các đảo Nam Sa. Việc này phải chuẩn bị gấp và bí mật chỉ để cho cán bộ có phụ trách biết. Ngày 9 tháng 4 năm 1975, Cục quân báo có tin là quân đội Sài Gòn đã rút khỏi các đảo. Quân ủy gợi điện, điện tối khẩn cho Võ Chí Công, Chu Huy Mân và Phó Tư lệnh Hải quân Hoàng Hữu Thái. Các anh cho kiểm tra và hành động kịp thời. Nếu để chậm, có thể quân nước ngoài chiếm trước. Vì hiện nay, một số nước ngoài đang có ý đồ xâm chiếm. Ngày 13 tháng 4 năm 1975, Tướng Giác nhắc thêm, chỉ đánh các đảo quân, ngụy miền Nam chiếm đóng. Từ ngày 14 tháng 4 năm 1975 đến 28 tháng 4 năm 1975, quân đội nhân dân Việt Nam 
lấy xong những hòn đảo do quân đội Sài Gòn chiếm giữ. Thế nhưng, tránh đụng tới các đảo ở Hoàng Sa đang rơi vào tay Trung Quốc. Tháng 9 năm 1975, trong chuyến đi đầu tiên đến Bắc Kinh, sau khi giành thắng lợi ở miền Nam, bí thư thứ nhất Lê Duẩn tới Trung Nam Hải. Ông Duẩn đã đến tận giường bệnh của Mao Trạch Đông để nói lời cảm ơn Mao Trạch Đông. Nước chúng tôi chưa bao giờ vui như ngày hôm nay. Nếu chúng tôi không có Trung Quốc là hậu phương lớn bao la, không có một đường lối của Mao Chủ tịch, không có sự viện trợ của các đồng chí trung công cung cấp thì chúng tôi không thể nào thành công được. Với nụ cười khó nhọc trên gương mặt người mang bệnh, Mao Trạch Đông hơi vẫy tay, tỏ ra hiền hòa thân thiết. Người đã dùng những câu nói không được mặt lạc lắm để nói với Lê Duẩn. Nhân dân Việt Nam thắng lợi rồi, Nam Bắc đã thống nhất rồi. Tôi rất là phấn khởi, rất phấn khởi. Chắc hẳn là Lê Duẩn đã không chỉ xử sự theo nguyên tắc ngoại giao khi đến gần giường bệnh của Mao Trạch Đông để xác nhận. Không có biện trợ của Trung Quốc, chúng tôi không thể thành công. Không mấy người dân Việt Nam là không biết đến súng AK, nón cối, lương khô, gạo sấy, thịt khô được cung cấp từ Trung Quốc. Bộ đội miền Bắc thời chiến tranh có thể nói là đã được Trung Quốc trang bị đến từng cái kim sợi chỉ. Nhưng ngoài chuyện ấn nghĩa với đồng minh, ông Lê Duẩn còn phải chịu trách nhiệm trước quốc gia mà ông lãnh đạo. Trong chuyến đi Trung Quốc ấy, ngày 24 tháng 9 năm 1975, khi gặp Đặng Tiểu Bình, ông Lê Duẩn đã yêu cầu Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình đàm phán vấn đề Hoàng Sa nhưng đã bị Đặng Tiểu Bình từ chối. Bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh đã làm cho người dân Trung Quốc nghĩ rằng Hoàng Sa đã thuộc về Trung Quốc. Ngày mùng 5 tháng 5 năm 1975, khi nghe đài nói Việt Nam công bố ngày 11 tháng 4 năm 1975, Hải quân Việt Nam đã giải phóng quần đảo Trường Sa một phóng viên tân hoa xã tên là Lăng Đức Quyền khi ấy đang chuẩn bị rời Hà Nội vào miền Nam đã cảm thấy như một cú sốc. Quyền giải thích với nhà báo Mỹ Nayan Sangda vì trước đó họ đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên những hòn đảo này. Người Trung Quốc cho rằng từ năm 1958 Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng đã ra thông báo cho Thủ tướng Chư Ân Lai rõ rằng để xác nhận hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Thế nhưng hiện nay họ là tiền hậu bất nhất, ngang nhiên tuyên truyền rằng đây là lãnh thổ của họ. Sửa đổi bản đồ vẽ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ Việt Nam. Năm 1958, Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng trong vai trò đồng minh đã có công hàm ủng hộ tuyên bố của Chu Anh Lai về hải phận 12 hải lý kể từ đất liền của Hoa Lục. Tuyên bố này đã đưa ra trong tình trạng chiến tranh với Mỹ bắt đầu leo thang. 
hạm đội số 7 của Mỹ hoạt động trên eo biển Đài Loan có dấu hiệu vi phạm vùng biển chủ quyền Trung Quốc. Đây là một giai đoạn mà mối quan hệ quốc tế vô sản với Bắc Kinh được tin cậy hơn là mối quan hệ giữa những người Việt Nam với nhau mà không có cùng một ý thức hệ. Theo ông Dương Dân Di, hai năm trước đó, Trung Quốc đã chủ động trả lại cho Việt Nam đảo Bạch Long Vĩ mà họ đã giữ giúp từ năm 1954 khi được trao trả từ tay người Pháp. Lúc đầu Việt Nam chưa nhận vì than phiền là không có phương tiện ra đảo. Thế là Trung Quốc tặng luôn cho hai chiếc cano. Niềm tin vào sự vô tư của Trung Quốc tăng lên. Tâm lý để bạn giữ đảo cho còn hơn là để trong tay nguội. Không phải là không xuất hiện. Ông Trần Việt Phương, người có 20 năm, năm làm thư ký riêng cho Phạm Văn Đồng thừa nhận. Lúc bây giờ quan hệ Việt-Trung đang rất tốt. Việt Nam đang có quan niệm ngây thơ về chủ nghĩa quốc tế vô sản. Quan niệm ngây thơ từ người cao nhất của ta. Chứ không phải là, ấp, là ở cấp độ vừa. Trung Quốc hiểu ra sự ngây thơ đó và đã có ý đồ không tốt. Tuy nhiên dân tộc Việt Nam có trong máu hàng nghìn năm kinh nghiệm với Trung Quốc. Cho dù có sự ngây thơ, quốc tế vô sản cũng không đến mức có thể dẫn đến sự nhầm lẫn hoàn toàn. Việt Nam đã có kinh nghiệm về sự lợi dụng của Trung Quốc trong Hiệp định Geneva. Nhưng ở thời điểm ấy, Việt Nam đang cần họ. Cũng theo Việt Phương, trước khi ký công hàm này, Phạm Văn Đồng đã có bàn bạc với Hồ Chí Minh và vấn đề còn được đưa ra bàn ở cấp cao nhất. Về thực chất, không thể coi những tài liệu ấy là có đủ giá trị pháp lý để công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Bắc không có thẩm quyền để nói về Hoàng Sa và Trường Sa. Bây giờ đang là phần lãnh thổ hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Một quốc gia đang hiện diện ở Liên Hiệp Quốc. Sợ con ngựa thành Troy. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại khu vực Sài Gòn chợ lớn, có một số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Hoa hoạt động. Theo nguyên tắc của quốc tế Cộng sản, đảng viên Cộng sản bất cứ là ở người nước nào đang sống ở đâu thì phải tham gia hoạt động với đảng nơi nước mình đang ở. Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã có một số đảng viên Cộng sản Trung Quốc ở Nam Kỳ hoạt động dưới quyền của Sứ ủy Nam Bộ. Từ năm 1959, theo đề nghị của Bắc Kinh, những đảng viên thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Sài Gòn như Lâm Lập, Trịnh Nam sẽ chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở trong giới người Hoa lớp trên. Còn đảng viên người Hoa thuộc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì xây dựng cơ sở trong giới người Hoa là công nhân, lao động. Theo Nghị đoàn, trưởng ban công tác người Hoa, nhóm lâm lập Trịnh Nam, Trầm Nham 
từ Trung Quốc chạy sang Việt Nam không? Hồi cuối thập niên năm 1940, sau khi bị quốc dân đảng khủng bố. Ngay trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, Lâm Lập đã cho một lực lượng có vũ trang đến chiếm tòa đại sứ Đài Loan nằm trên đường Hai Bà Trưng. Thành ủy đã phải thuyết phục rất khó khăn. Lâm Lập mới chấp nhận giải giới. Ông Phạm Văn Hùng kể, họ có lực lượng, có những đảng viên của Lâm Lập đã có chân trong quận ủy. Khi ấy, những cơ sở đảng, người Hoa thuộc đảng Cộng sản Việt Nam như Ngô Liên, Nghị Đoàn cũng phải đấu tranh với Lâm Lập. Lâm Lập không muốn bàn giao các cơ sở của mình cho đảng Cộng sản Việt Nam mà muốn duy trì các hoạt động tại Sài Gòn chợ lớn với tư cách là những cơ sở đảng nhận lệnh từ Trung Quốc. Đòi hỏi đó không được Việt Nam chấp nhận. Khi Lâm Lập đến 41 Tú Sương để gặp ông Võ Văn Kiệt, ông Kiệt giao thư ký Phạm Văn Hùng tiếp. Với nhiệm vụ là phải làm sao đạt truyền được thông điệp cho Lâm Lập Hết nhiệm vụ mời các đồng chí về. Đến cuối năm 1976, nhóm Lâm Lập mới chấp nhận trở về Trung Quốc. Những tổ chức cộng sản vẫn còn chân rết tại Sài Gòn là một trong những nguyên nhân khiến cho Hà Nội luôn trì hoãn việc cho phép Bắc Kinh mở lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho dù Trung Quốc đã cho Việt Nam là ở nước họ tới ba tòa lãnh sự mãi đến ngày 15 tháng 6 năm 1978 khi sự kiện người Việt gốc Hoa nổ ra Bộ Ngoại giao Việt Nam mới gửi công hàm thông báo cho Trung Quốc biết Chính phủ Việt Nam đồng ý để Trung Quốc đặt tổng lãnh sự quán tại Sài Gòn vào đầu quý tư năm 1978 Thông báo này chỉ còn giá trị lưu trữ Ngay ngày hôm sau 16 tháng 6 năm 1978 Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi công hàm cho biết quyết định của chính phủ Trung Quốc Đóng cửa ba tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Côn Minh và Nam Ninh Yêu cầu toàn bộ cán bộ nhân viên Việt Nam ở ba tổng lãnh sự này rút về nước trong thời gian ngắn nhất Theo ông Trần Phương Với mức độ cảnh giác quá cao đối với cán bộ gốc Hoa Năm 1978, Ban Bí Thư có chỉ thị 53 Theo đó Những vị trí quan trọng không giao Cho người gốc hoa Việc thi hành chỉ thị 53 Đã tạo ra một không khí chính trị Vô cùng ngột ngạt Tổ chức đã rất mạnh tay Với những cán bộ Có cha ông Đến từ Trung Quốc Ông Trần Phương năm ấy là bộ trưởng Phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch kể Phó văn phòng Ủy ban cho con ông Hoàng Mậu Bí thư thành ủy Hải Phòng Nhưng bố Hoàng Mậu lại là người Hoa Dù ông Cũng có tham gia cách mạng Cậu ấy cùng Ông tránh văn phòng đến gặp tôi nói Em xin ăn Cho em chuyển về một vụ không quan trọng Tôi lấy chỉ thị ra nói Thì cậu cứ ngồi xuống đấy Cậu là ai Bố cậu là ai thì tôi biết nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng Thôi, anh cứ cho em đi Em ngồi ở đây Nhỡ có người nghi ngờ em thì chết 
về sau tôi chuyển cậu ấy sang vụ văn xã. Nhiều địa phương, nhiều cơ quan làm rất rốt ráo. Trường con tôi học có một ông giáo gốc Hoa. Mình khuyên ông ấy ở lại nhưng ông ấy mất nhất định vẫn đi Canada. Ông ấy nói em thấy em đi thì nhẹ nhàng hơn là ở lại. Thành phố Hồ Chí Minh đã làm nhẹ chỉ thị 53 bằng cách giữ hầu hết cán bộ người Hoa ở lại cương vị cũ, trừ người đứng đầu các cơ quan nội chính. Tuy nhiên lý lịch của hầu hết cán bộ đã bị lục tung, trong đó có cả lý lịch của ông Tư Kết, cựu thư ký của ông Mai Chí Thọ. Tư Kết lập tức bị buộc thôi chức trưởng phòng an ninh bảo vệ nội bộ PA 23 25 về công tác ở sở văn hóa thông tin thành phố nghe tin thư ký cũ của mình là người Hoa chính ông Mai Chí Thọ cũng phải kêu lên tao có thấy thằng thằng Tư kết Hoa chút nào đâu bản thân ông Tư kết cũng chỉ biết rõ gốc gác của mình khi chỉ thị 53 được thi hành Ngày xưa, do nhà nghèo, bà ngoại đã phải gả mẹ ông, một cô gái 23 tuổi, cho ông La Đức, một tiểu chủ người Hoa chuyên luyện thuốc viện. Năm ấy, đã 60 tuổi, để giúp những người con trai khác của bà ngoại có việc làm. Ông La Đức mất khi tư kết hãy còn ở trong bụng mẹ. Không có một chỉ thị thành văn nào nói rõ phải trục xuất người Hoa. Nhưng theo nhà nghiên cứu Dương Dân Di, các cấp ủy được triển khai để người Hoa ở lại, đảng bộ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả an ninh chính trị. Chính vì sợ hãi, những người cán bộ gốc Hoa trong thời gian ấy lớn đến mức một trí thức cách mạng từng làm bộ trưởng bộ công nghiệp nhẹ, Dương Kha Vạn Cân. Mà năm 1979, khi con trai, ông xin cháu, ông Cân đã khuyên con Nên cho cháu mang họ Việt của mẹ để về sau Nó không còn bị kỳ thị Chỉ thị 53 không chỉ ảnh hưởng đến người Hoa Ông Hoàng Chính, người vào đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1937 Đã bị bắt năm 1978 khi đang công tác ở văn phòng chính phủ. Lý do theo ông Vũ Cẩm, phó chủ tịch Quảng Ninh, khi làm bí, bí thư tỉnh Hải Ninh, ông Hoàng Chính đã chủ trương để Hải Ninh kết nghĩa với một tỉnh của Trung Quốc và đã có quan hệ với Triệu Từ Dương, thời ấy đang là bí thư tỉnh Tứ Xuyên. Nạn Kiều Tháng 8 năm 1978 tại ga Hàng Cỏ Và sau đó ở Lạng Sơn Đã nổ ra hai cuộc biểu tình của người Hoa Chính quyền nhanh chóng dập tắt Tuy nhiên chuyện gián điệp Trung Quốc Được nói đến gần như vào mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần Trong thiết mục kể chuyện đánh giặc của Đài Tiếng Nói Việt Nam Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thừa nhận Ban đầu phía Trung Quốc gây ra việc dụ dỗ ép buộc người Hoa ở Việt Nam về nước 
để tìm cớ xa lánh Việt Nam bắt tay với Mỹ nhưng nói cho khách quan phía lãnh đạo của ta cũng thành kiến và nghi ngờ người Hoa sẽ là đội quân thứ năm của Trung Quốc nên cũng muốn tống người Hoa đi cho rảnh ở một số địa phương vấn đề người Hoa đã ngấm ngầm xảy ra từ trước đó năm 1955 sau khi tiếp quản Quảng Ninh và Hải Phòng bán hoa vận đã vận động người Hoa bỏ chữ Kiều trong tên gọi các cộng đồng Hoa Kiều khác để trở thành một dân tộc trong cộng đồng Việt Nam họ đã phải bình đẳng chịu cải tạo trong chiến dịch cải tạo công thương nghiệp tiến hành ở miền Bắc cuối thập niên 1950 và bắt đầu chịu áp lực nhiều hơn kể từ sau ngày Bắc Nam thống nhất từ cuối năm 1976 người Hoa ở Hải Phòng, Quảng Ninh đã không được làm những nghề có thể làm gián điệp như thợ hớt tóc, thợ điện gia dụng, không được quan hệ với người nước ngoài. Ông Trịnh Văn Trọng có vợ là nhà thơ Dư Thị Hoàn là người Hoa ở Hải Phòng. Ông Trọng kể khi chiến dịch nạn kiều bắt đầu, người Hoa ở Quảng Ninh, Hải Phòng ra đường thì bị kêu là thằng Hán Gian. Về nhà thì gặp cán bộ phường đến phân tích. Tình hình Việt Nam Trung Quốc rất căng. Nếu ở lại không biết điều gì sẽ xảy ra. Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho người Hoa trở về tổ quốc. Các chính sách áp dụng ở Quảng Ninh còn cứng rắn hơn bởi bàn tay của bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đức Tâm. Giữa thập niên 1970, Quảng Ninh có hơn 16 Vạn người Hoa nói các thứ tiếng khác nhau Mỗi dân tộc có một trường riêng để dạy con em họ Người Hoa sống thành từng cộng đồng riêng biệt Ông Vũ Cẩm khi ấy là trưởng ty giáo dục Quảng Ninh nói Tôi xuống các trường cũng phải cần phiên dịch Năm 1976 Theo ông Vũ Cẩm Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đức Tâm gọi ông lên yêu cầu anh phải xóa hết trường Hán, tiếng Hán. Ông Cẩm đề nghị ông Tâm xem lại. Vì các trường sở này hình thành ở đây đã từ lâu đời. Thế nhưng ông Tâm không chịu. Ông Vũ Cẩm nói, tôi không rõ ông Tâm nhận chủ trương này từ ai. Nhưng ông nói thẳng như ra lệnh bằng một chỉ thị. Miệng, chứ bản thân ông cũng không dám ra nghị quyết. Tôi nghĩ mãi Và cuối cùng do ông Tâm thúc ép Tần phải thảo ra một văn bản Không nói là giải tán Các trường Của người Hoa Mà nói là thống nhất Hệ thống giáo dục Một xã chỉ duy nhất Có một trường phổ thông dạy bằng tiếng Việt Soạn rồi tôi không dám ký Giao cho các phó ti Các phó của tôi Cũng không ăn nào chịu ký Tôi lên báo cáo Bộ giáo dục Bộ bảo tùy địa phương Nhưng cũng không dám ra văn bản Cuối cùng tôi phải ký Tuy nhiên Để đảm bảo cuộc sống cho đội ngũ giáo viên người Hoa Tôi quy định Các giáo viên người Hoa được hưởng nguyên lương Để đi học tiếng Việt Thế nhưng chỉ ít lâu sau Cũng như 16 vạn người Hoa khác Điều đe dọa 
đối với những giáo viên này không còn là vấn đề việc làm. Năm 1978, theo ông Vũ Cẩm, ông Nguyễn Đức Tâm gặp các tỉnh ủy viên người Việt nói Thái độ Trung Quốc đối với Việt Nam không tốt. Chúng ta không nên bầu người gốc Hoa vào cấp ủy. Khi đó trong tỉnh ủy Quảng Ninh vẫn còn hơn 10 người gốc Hoa. Có những người rất có công như anh Lý Bạch Luân đã từng là phó bí thư tỉnh Hải Ninh. Sau khi nhập tỉnh, anh Luân là phó chủ tịch tỉnh mới tỉnh Quảng Ninh. Khi Trung Quốc rút các kỹ thuật viên giúp Việt Nam khai thác mỏ, họ vận động anh Hùng lao động vòng nải hoài, một kỹ thuật viên giỏi bỏ Việt Nam về Trung Quốc. Theo ông Vũ Cẩm, nhân đấy ông Nguyễn Đức Tâm có sáng kiến ăn rút về thì tôi cho người Hoa về hết luôn. Trong lịch sử di dân của loài người, cuộc di dân cưỡng bức của người Hoa năm 1978 ở Quảng Ninh có lẽ là một trong những chương bi thương nhất. Nhiều người Hoa đã đến đây từ nhiều đời. Họ chọn Việt Nam làm quê hương. Nhiều người không nói tiếng Hoa, không hề nhớ đến gốc gác của mình từ đâu đến. Tất cả đều bị khép vào thành phần phải trở về Trung Quốc bị ép quá một phó chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh ông vong hội đã tự sát bằng cách tự mổ bụng theo ông vũ cẩm ông hội sau đó được cứu sống tuy không còn bị đuổi đi nữa nhưng phải chịu kỷ luật khai trừ khỏi đảng ông vũ cẩm kể một cán bộ của tôi anh lâm anh văn đang là trưởng phòng giáo dục huyện quảng hà cũng bị công an bắt phải trở về Trung Quốc Anh ta gặp tôi nói Buộc đi thì anh đi Chứ anh không sang Trung Quốc đâu Ở xã Hà An Huyện Yên Hưng Có một gia đình Chồng là Trần Vĩnh Ngọc Hiệu trưởng của một trường phổ thông Vợ là Chu Thị Họa Chị Họa quê ở Thái Bình Là người Việt Nam Anh Ngọc sinh ở Việt Nam Có mẹ là người Việt Cha là người Hoa Nhưng ông chết từ khi anh còn nhỏ Trần Viễn Ngọc được xếp vào diện người Hoa Theo ông Vũ Cẩm Bị công an yêu cầu phải trở về Trung Quốc Anh Ngọc tới gặp tôi xin ở lại Vì nó có biết quê quán ở đâu đâu Mà tiếng Hoa cũng chẳng biết nữa Tôi gặp bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đức Tâm báo cáo Ông Tâm lặn lùng bảo tôi đừng can thiệp vào Để cho công an người ta làm việc Bế tắc Ngọc về bắt ba đứa con Quảng khăn đỏ Đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Buộc nằm lên giường Rồi lấy khăn chăn bông đè lên Cho tới khi nó chết Xong anh ta lấy búa Đập vỡ đầu vợ rồi lấy dao tự đâm vào tim mình Nghe tin Tôi chạy xuống Thì cả gia đình đều đã chết Tôi bảo cậu trưởng phòng giáo dục 
phải làm tang lễ tử tế rồi đi báo với Nguyễn Đức Tâm. Tưởng Tâm sẽ phải suy nghĩ, ai dè, ông ta sắt đá nói, kệ, với gương mặt gần như vô cảm. Ông Võ Văn Kiệt kể, năm 1978, tôi ra Quảng Ninh, khi anh Nguyễn Đức Tâm đang ở Móng Cái trực tiếp chỉ đạo về vấn đề người Hoa. Tôi có cảm giác như đây, không có không khí cải tạo. Tôi có cảm giác như ở đây cũng có không khí cải tạo. Rất nhiều người Hoa đã sống lâu đời ở Việt Nam, bị đưa về Trung Quốc. Quảng Ninh, Móng Cái, Vắng Ngắt. Theo cuốn địa chí Quảng Ninh tập 1, người Hoa vốn sống tập trung ở 9 huyện trong tỉnh. Nhưng sau năm 1978, chỉ còn lại 5.000 người. 160.000 người Hoa ở Quảng Ninh đã phải ra đi trong vụ nạn kiều. Những anh hùng lao động, một thời được báo chí ca ngợi tưng bừng như vòng nại hoài, mù nhịp, mùi cũng phải trở về Trung Quốc. Người dân Quảng Ninh vẫn nhớ, ngay cả khi Trung Quốc đã đóng cửa khẩu, xe công an vẫn chở người Hoa đi về biên giới. Theo ông Vũ Cẩm, Mỗi làng, mỗi xá như vậy May ra chỉ còn sót lại Một, hai gia đình người Hoa Khi vụ người Hoa xảy ra Ông Nguyễn Việt Lân Nguyên bí, bí thư tỉnh đoàn Hải Ninh Nguyên phó bí thư móng cái Tuy không bị đuổi Nhưng bị buộc Phải vào sâu bên trong Ông Vũ Cẩm kể Cậu ấy vào Hạ Long Làm nghề cán mì sợi Tôi muốn giúp nên thỉnh thoảng lại mang bột mì đến cho cậu ấy gia công. Cậu ấy hỏi, ông không sợ tôi bỏ thuốc độc à? Tôi biết cậu ấy bị o ép lắm. Công an thì rình rập, kín, hở suốt ngày. Một đêm, cậu ấy mở tivi oang oang trong nhà. Bật đèn sáng để đánh lừa công an. Rồi đưa cả nhà xuống tàu vượt biên sang Úc. Hải Phòng là địa phương tiếp theo áp dụng chính sách khá căng thẳng với người Hoa. Ông Đoàn Duy Thành năm 1978 là phó chủ tịch thành phố Hải Phòng thừa nhận hơn 30.000 trong số 37.000 người Hoa ở thành phố này đã phải ra đi. Đặc biệt là ở Cát Bà Trước đó, gần 10.000 người Hoa. Năm 1978, chỉ còn vài chục người ở lại. Nhà thơ Dư Thị Hoàn viết về cảnh ra đi ở Hải Phòng. Tết thanh minh năm ấy, không ngờ lại là bữa tiệc cuối của sum họp đại gia đình. Hình ảnh má và các em, các cháu tôi chen lấn trên dòng người lũ lượt ra ga. Leo lên tàu hỏa. Thế thảm nhất là bà, đàn bà, con trẻ, nít nhất, hỗn loạn và yếu ớt. Họ giao phó nỗi hốt loạn cho bất kỳ ai có mặt hôm đó. Giao phó cho đoàn tàu, chở họ tới một đất nước được gọi là tổ quốc trong muôn vàn bất chắc và mong manh. Họ trở về quê và không hiểu tại sao 
Vì lẽ gì? Chị chồng tôi ra tận nhà ga ôm lấy ba mẹ con tôi đang gào khóc. Nhìn đoàn tàu mất hút trong đêm tối. Ở Sài Gòn, theo phó bí thư thường trực thành ủy Trần Quốc Hương, chúng tôi không đuổi mà thông báo ai muốn rời Việt Nam thì đăng ký. Hơn 90% người Hoa ở thành phố đã đăng ký ra đi. Luật sư Nguyễn Đăng Trừng, năm ấy là phó phòng chống phản động bành trướng bá quyền công an thành phố Hồ Chí Minh, đã thừa nhận công an cũng đã mạnh tay cô lập những đối tượng tình nghi là còn quan hệ với Trung Quốc. Một trong những đối tượng mà ông Nguyễn Đăng Trừng trực tiếp thụ lý lúc ấy là ông Lý Ban. Ông Lý Ban thuộc một trong số các đảng viên Việt Nam chạy sang Diên An sau cuộc khủng bố của Pháp năm 1930-1931. Sau cách mạng tháng 8, từ căn cứ của những người Cộng sản Trung Quốc, Lý Ban cùng các đồng chí Việt Nam khác của ông ở Diên An trở về trong đợt đầu như Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Sơn, Trương Ái Dân, Cao Tự Kiến. Ông đã từng là Ủy viên Dữ khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại thương. Năm 1978, nhiều thông tin nói rằng ông Lý Ban có những mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Tinh thần chỉ đạo là phải có biện pháp đặc biệt không để cho các đối tượng ở trong điểm nóng. Khi tình hình xấu diễn ra thì phát huy tác dụng. Ông Lý Ban bị bắt. Sau một thời gian cắt ly để điều tra, ông Trừng thừa nhận. Té ra, ông Lý Ban là một người rất trung thành với đảng. Nhạc sĩ Lâm Âm đang là biên chế ở Sở Văn hóa Thông tin cũng bị bắt, dù sau đó không tìm thấy bất cứ một bằng chứng phản động nào. Một thời gian sau, phòng chống phản động bằng chứng bá quyền yêu cầu Sở Văn hóa Thông tin bảo lãnh. Ông Lâm Âm được tha, nhưng theo ông Tư Kết, vừa có lệnh thả ra thì nhạc sĩ Lâm Âm đã bị tai biến và đã chết. Những tháng đầu năm 1978, thành phố phá 52 vụ nhân nhóm chính trị phản động, bắt 1106 tên, gấp 3 lần năm 1977. Số trốn đi nước ngoài cũng tăng gấp 3 lần. 2130 vụ với 1000 8.139 người Trong số 8.139 người bị bắt đầu năm 1978 có ông Lý Tuyết Trương cha của Lý Mỹ tấm gương điển hình trong chiến dịch cải tạo công thương nghiệp tư doanh Ông Lý Tuyết Trương bị bắt Lý Mỹ đang được đảng và nhà nước đưa đi Cuba tham gia liên hoan thanh niên thế giới Theo Lý Mỹ khi tôi ở Cuba, ba tôi ốm phải vào bệnh viện Sanpon. Một buổi chiều, cô em út của tôi, lúc ấy mới 9 tuổi, mang cơm cho ba, vào tới nơi không gọi tên không thấy. Nhân viên bệnh viện bệnh viện nói, trong phòng của ông giờ toàn là công an. Hôm ấy, họ vào và bắt đi nhiều bệnh nhân, người Hoa đang điều trị trong bệnh viện. 
Sau một tháng ở Cuba, khi lý Mỹ trở về, ông Mai Chí Thọ đưa xe đến thành đoàn đón, nói là cho đi thăm ba. Nhưng vào trại giam thì ông Lý Tích Trương được thả. Ở tù ra, sức khỏe của ông Trương suy sụp. Gia đình quyết định đi. Trên các phương tiện truyền thông Bắc Kinh, gọi người Việt gốc Hoa là nạn kiều. Hà Nội nói Bắc Kinh bịa đặt. Báo Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 6 năm 1978 viết Bị tác động bởi chiến dịch cưỡng ép di cư của phía Trung Quốc Người Hoa đã kéo nhau hàng loạt đi Trung Quốc một cách bất hợp pháp Cũng theo bài báo này Ta đã bắt quả tang một số tên thực hiện chiến dịch này dưới sự chỉ đạo của đại sứ Quán Trung Quốc tại Hà Nội như Lý Nghiệp Phu, Trần Hoạt Tô Minh Nguyên, Ôn Thịnh Nàm, Lã Giang Đông, Quan Gia Nghĩa, Lý Đào Lê. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ngày 30 tháng 4, chủ nhiệm văn phòng công việc Hoa Kiều thuộc Quốc vụ Viện Trung Quốc, ông Liêu Thừa Chí, công khai lên tiếng, gián tiếp đổ trách nhiệm cho Việt Nam. Ngày 4 tháng 5 năm 1978, Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thủy, tuyên bố đảng và chính phủ Việt Nam trước sau như một vẫn đối xử với bà con người Hoa như bát nước đầy. Có một số bà con người Hoa trốn đi Trung Quốc. Đó là do bọn xấu tác động. Ngày 24 tháng 5 năm 1978, người phát ngôn văn phòng công việc Hoa Kiều Quốc vụ Viện Trung Quốc đã ra tuyên bố chính thức phản đối Việt Nam bài xích khủng bố xua đuổi Hoa Kiều. Ngày 28 tháng 5 năm 1978, Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu chấm dứt tuyên truyền kích động. Đại diện hai nước gặp nhau càng sớm càng tốt. Có thể vào đầu tháng 6 năm 1978 để cùng nhau bàn bạc giải quyết những bất đồng về vấn đề người Hoa ở Việt Nam và bàn cả đề nghị của Trung Quốc đưa tàu sang Việt Nam đón người Hoa về Trung Quốc. Ngày 2 tháng 6, Bộ Bộ Ngoại giao Trung Quốc gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Việt Nam khước từ các đề nghị nói trên của Việt Nam, đồng thời tuyên bố Trung Quốc đã quyết định đưa tàu sang thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 6 năm 1978 để đón người Hoa về nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam phê phán thái độ ngang ngược nói trên của nhà đương cục Trung Quốc. Ngày 5 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam một mặt kêu gọi bà con người Hoa hãy yên tâm ở lại Việt Nam làm ăn bình thường. Một mặt khác đưa ra cam kết bà con nào muốn rời khỏi Việt Nam đi Trung Quốc thì sẽ được chính quyền Việt Nam giúp làm các thủ tục xuất cảnh để ra đi thuận lợi. Trước tháng Giêng năm 1979, có khoảng 30.000 người Hoa chạy sang Việt Nam, chủ yếu là từ Campuchia. Ngoài ra, còn có hơn 4.000 người Khmer khác. Số người Hoa về nước trên hai con tàu của Trung Quốc chỉ mang tính tượng trưng. Theo ông Mai Chí Thọ, trong chuyến đầu, 
họ chỉ chở được 2.400 người. Một dòng người khác đã phải gồng gánh về phía bên kia theo đường bộ. Tại cuộc họp báo ngày 15 tháng 6 năm 1978, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Mai Chí Thọ nói Chúng ta tự hỏi, nếu họ thực tâm muốn chăm lo cho Hoa Kiều, tại sao họ lại không lên tiếng? Đối với việc Hoa Cầu, Kiều bị bọn cầm quyền phản động Campuchia xua đuổi tàn ác ngược đãi. Đáng lý, những Hoa Kiều họ cần phải rước hết. Trước tiên là người Hoa đang sống đau khổ, tủi nhục dưới chế độ tàn bạo của bọn cầm quyền phản động Campuchia. Thái độ trái ngược của phía Trung Quốc không khỏi làm cho mọi người nghi ngờ việc họ tổ chức rước Hoa Kiều về nước chẳng qua là nhằm thực hiện một ý đồ khác. Thực tế, họ chỉ muốn gây khó khăn cho Việt Nam mà thôi. Câu chuyện của Tằng Dục Hính đăng trên báo tuổi trẻ số ra ngày 23 tháng 6 năm 1978 đã cho thấy tương lai trở về tổ quốc của người Hoa cũng khá tối tăm. Chúng tôi đáp xe lửa Hà Nội đi Lào Cai Từ ga Lào Cai Đến cầu Kiều Chúng tôi phải qua một trạm công an Việt Nam Tại đây họ thu hết tất cả những giấy tờ Mà chính phủ Việt Nam cấp Cho người Hoa chúng tôi từ trước đến nay Nhìn về phía Trung Quốc Tôi nghe rất rõ Tiếng loa Tiếng nhạc quen thuộc Của đài phát thanh Bắc Kinh Và nhìn thấy rất đông người Đang chờ đón tiếp ngày thứ ba ở trên đất Trung Quốc ngày mùng 3 tháng 6 năm 1978 buổi chiều sau khi nộp xong bản khai lý lịch chúng tôi được cán bộ người Trung Quốc nói giọng Bắc tiếng Việt Nam rất rành cho biết chúng tôi phải đăng ký đi nông trường cao su mông si nếu ai chịu nếu ai chậm trễ thì sẽ phải đi Tây Tạng theo tầng dục hính vì sợ phải đi Tây Tạng Anh và người bạn Chí Tiền Thành Cùng hai thanh niên Hải Phòng nữa Đã lội sang sông Hồng Ngay trước khi nước chảy rất xiết Để trốn về Việt Nam vào ngày 7 tháng 6 năm 1978 Và được các đồng chí công an Việt Nam Giúp đỡ Cho về thành phố Tằng Dục Hính nói tiếp Ở Hà Khẩu Tôi biết là có 80 đến 90% bà con muốn trở về lại Việt Nam, thế nhưng không dám. Phương án 2. Cũng trong những ngày ấy, ở miền Nam, công an bắt đầu triển khai phương án 2. Theo ông Nguyễn Đăng Trừng, Phó phòng chống phản động bằng chứng bá quyền. Phương án 2 cũng là một trong những biện pháp nghiệp vụ nhằm đưa đối tượng ra khỏi điểm nóng. Vấn đề là đối tượng của phương án này là cả triệu người Hoa đang sống ở Việt Nam. Chỉ rất ít người được biết đến phương án 2. Tuy là phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Quốc Hương cũng chỉ được nghe giám đốc sở công an thành phố cho biết. Phương án 2 là một kế hoạch được phổ biến miệng để giữ bí mật. Theo đó, người di tản được đóng vàng để công an mua thuyền hoặc đóng thuyền cho đi mà không sợ bị bắt hay gây khó khăn. Việc thực hiện phương án 2 chỉ do 3 người là bí thư, chủ tịch và giám đốc công an tỉnh quyết định. 
công an được giao làm nhiệm vụ đứng ra thu vàng và tổ chức cho người di tản. Ngày 19 tháng 11 năm 1978, ông Lý Tích Trương đưa gia tình rời Việt Nam theo phương án 2. Cuộc đấu tranh đi và ở bắt đầu diễn ra trong nhà Lý Mỹ khi cô đang học năm thứ nhất khoa Lý tại Đại học Sư Phạm. Theo Lý Mỹ, thì một trong những lý do cô không vượt biên đi cùng gia đình là vì khi sang Cuba và Liên Xô, cô cảm thấy nước ngoài rất xa lạ với những gì mà cô đang sống. Thế nhưng Lý Mỹ cũng không phủ nhận một lý do quan trọng khác là khi ấy thành đoàn cũng tập trung dằn dặt cô. Bí thư thành đoàn Phạm Chánh Trực và các đồng chí khác trong thường bộ đã trực tiếp động viên bạn trai khi ấy của cô cũng là một mẫu người cộng sản lý tưởng đích thân chủ tịch thành phố Mai Chí Thọ nhiều hôm cũng đưa Lý Mỹ về nhà ăn cơm bên cạnh Lý Mỹ lúc ấy còn có những bạn bè người Hoa không vượt biên cùng gia đình như Lai Kim, Đỗ Long họ cũng được ông Mai Chí Thọ quan tâm ông nói Mấy chú cũng rất đau lòng khi tụi bay phải lựa chọn như vậy. Nhưng vì tổ quốc, vì tình thế. Khi ấy, nếu những người như Lý Mỹ mà vượt biên, thì cái thần tượng của thành đoàn dựng lên sẽ sụp đổ. Thành đoàn đã thắng. Lý Mỹ ở lại. Đó là những ngày tháng mà Lý Mỹ nói là nên quên đi trong cuộc đời. Nhưng những gì đã xảy ra cũng chưa phải là cay đắng nhất. Gia đình vừa đi được mấy hôm, thì một buổi tối, khi Lý Mỹ đi học về đến nhà, thấy khóa cửa bị đập. Trong nhà có khá đông người. Lý Mỹ hỏi, thì được họ nói là có quyết định vào chốt căn nhà của Mỹ. Nếu việc ông Lý Tích Trương bị bắt, có thể vì Lọt vào trong một chiến dịch đại trà thì, thì tịch thu nhà lại là điều ít ai nghĩ Cách mạng sẽ làm với một điển hình như Lý Mỹ Nó xảy ra trắng trợn và quá mau lẹ Lý Mỹ cắn răng Đi tìm đồ đạc Thì thấy hầu hết Như trong nhà không còn gì là quý giá Căn nhà 531A Cách mạng tháng 8 Của gia đình Mỹ Vốn là một cửa hàng bắt hóa lớn và sang trọng. Giờ ấy thì đã tan hoang. Cô báo cho thành đoàn, báo cho Mai Chí Thọ, những người đã từng ở bên cô Lý Mỹ, khi cô nhiệt tâm cải tạo gia đình. Đến giờ ấy, bỗng dưng im lặng. Lý Mỹ đã mất nhiều năm để xin lại căn nhà của cha mẹ mình mà không có kết quả. Năm 1985, Thành phố cấp một căn nhà khác cho cô ở quận 5 Trường hợp của Lý Mỹ là rất đặc biệt Trong khi hàng ngàn người vượt biên Theo phương án 2 Đã không đi được mà còn mất Cả vàng lẫn nhà Ông Nguyễn Thành Đại Ngụ tại 21-23 Tô Hiến Thành Quận 10 là một ví dụ Ngày 29 tháng 4 năm 1975 Khi người em rể Sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa Kêu di tản Ông đại đã không đi Ông nói Thôi Cộng sản dù gì cũng là người Việt 
qua bên ấy, toàn Mỹ. Cũng như nhiều người khác, ông Đệ đã phải trả giá đắt cho quyết định xuất phát từ quan niệm đồng bào. Cho dù không phải là người Hoa, nhưng năm 1979, ông Đệ vẫn được móc nối, đăng ký, xuất cảnh bán chính thức. Gia đình ông 9 người phải đóng cho chủ tàu 224 tổng cộng 200 lượng vàng thay vì chỉ đóng 8 lượng một người theo quy định. Ngày 17 tháng 6 năm 1979, gia đình ông đệ xuống Minh Hải để chuẩn bị lên tàu. Thế nhưng không may cho ông, vừa xuống đến nơi thì có lệnh tạm ngưng thực hiện phương án 2. Nghĩ mình ra đi theo hướng dẫn của nhà nước hẳn hoi. Gia đình ông cùng nhiều người khác ráng nán ở lại để đòi lại số vàng đã nộp. Thế nhưng, bắc thang lên hỏi ông trời. Sau gần hai tháng chờ vàng, gia đình ông quay lại Sài Gòn. Mới biết là ngày 23 tháng 6 năm 1979, tức là chỉ sau 6 ngày, ông đại rời Minh Hải. Căn nhà số 21-23 Tô Hiến Thành đã bị quận 10 quản lý. Gia đình ông được xét sử dụng tầng trệt nhà 23 và được chiếu cố không phải trả tiền thuê nhà của mình. Chính quyền quận 10 quản lý căn nhà 2123 là chiếu theo chỉ thị 14 ngày 2 tháng 4 năm 1977 của thành phố. Theo đó xử lý tạm thời tài sản của những người trốn đi nước ngoài bị bắt. Tuy nhiên, gia đình ông đệ không phải trốn đi nước ngoài, cũng như chưa hề bị bắt. Nhưng nhà cũng nhà cũng chưa thuộc diện nhà vắng chủ theo thông chi số 201 BXD trên ND ngày 23 tháng 6 năm 1978 của Bộ Xây dựng. Ngày 4 tháng 8 năm 1980, ông Đại quay lại Minh Hải làm đơn xin xác nhận là ông xuất cảnh đàng hoàng. Tính tổ chức của phương án 2 được địa phương xác nhận rõ ràng bằng mực đen giấy trắng. Theo báo cáo kiểm tra việc thực hiện phương án 2 của ban 69, chỉ ở thời điểm ấy, số người có hoàn cảnh như ông Nguyễn Thành Đại ở các tỉnh miền Nam tức là đã làm nghĩa vụ nộp tiền và vàng mà không đi được vì lệnh ngừng lên đến 18.435 người Từ cuối năm 1979 ông Nguyễn Thành Đại bắt đầu hành trình đòi nhà và cũng kể từ năm đó gia đình ông gồm 12 người phải sống ở tầng trệt nhà 23 Tô Yến Thành với diện tích tổng cộng là 35 mét vuông Ban 69 Theo ông Trần Quốc Hương Khi Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban 69 Ông Trần Văn Sớm Tức Hai Sớm Ủy viên Trung ương Đảng Thành viên Ban 69 Cho biết Ban đã có buổi làm việc với Chủ tịch nước Trường Trinh Để báo cáo tình hình cụ thể Những địa phương Thu vàng nhiều 
và nộp lên trên ít. Chủ tịch trường Trinh cho ban biết, chủ trương này chưa bao giờ được đưa ra bộ chính trị để bàn và quyết định. Cho nên, khi vào thành phố Hồ Chí Minh nghe được thông tin về phương án 2, chủ tịch đã đề nghị họp bộ chính trị cho ngưng ngay và thành lập ban kiểm tra xem xét việc thi hành. Ban 69 được ban bí thư quyết định thành lập vào ngày 20 tháng 3 năm 1981 nhằm kiểm tra các tỉnh phía Nam với ba nội dung việc cho người Hoa đi nước ngoài gọi tắt là phương án 2 PA2 việc buôn bán lậu với tàu nước ngoài của một số tỉnh việc bắt giữ vượt biên trái phép Tuy nhiên ban 69 chủ yếu là xem xét việc thực hiện phương án 2 Báo cáo ngày 20 tháng 10 năm 1981 của Ban 69 phân tích Cây cú trước thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam Thống nhất tổ quốc của nhân dân ta Bọn văn chứa Bắc Kinh sử dụng bọn Pol Pot Đánh phá ta từ phía Tây Nam Đồng thời âm mưu dùng đội quân thứ năm Để gây bạo loạn, lật đổ từ bên trong Phối hợp với hành động chiến tranh từ bên ngoài Gây ra vụ nạn kiều tạo nguyên cớ cho cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới phía Bắc phối hợp với các thế lực đế quốc phản động đế quốc phản động quốc tế chúng mở chiến dịch tuyên truyền nói xấu ta vừa kích động người Hoa chạy về Trung Quốc với cái mà chúng gọi là nạn kiều để phá tan một nguy cơ có thể gây ra tình trạng phức tạp về chính trị Trung ương chủ trương giải quyết Đối với người Hoa Với ba phương án Cho họ ra nước ngoài Theo con đường Liên Hiệp Quốc HCE Gọi đã tắt là PA1 Cho họ ra làm ăn ở nước ngoài Gọi tắt là PA2 Cho họ đi các địa phương sản xuất Theo khả năng của họ Gọi tắt là PA3 Nhưng họ chọn con đường Đi ra nước ngoài Làm ăn Trung ương giao cho Bộ Nội vụ trực tiếp tổ chức thực hiện PA2 này. Theo ban 69, có địa phương lúc đầu thấy thực hiện có nhiều khó khăn dẫn đến do dự, lưng chừng, lừng khừng, nhưng sau đều quyết tâm thực hiện. Theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, thì các tỉnh được phép tổ chức thực hiện PA2 ngay từ đầu gồm có Quảng Nam, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Thuận Hải, Đồng Nai, Bến Tre, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Minh Hải. Các tỉnh không cho phép, nhưng sau đó xin làm. Sông Bé, An Giang, Hậu Giang, Cầu Giang, Long An. Cũng theo báo cáo của Ban 69, sau một đợt, ta tổ chức cho người Hoa đi có xảy ra tai nạn bọn đế quốc và bọn phản động quốc tế mở chiến dịch tuyên truyền nói xấu ta để tạo thuận lợi cho công tác chính trị ngoại giao đối với thế giới Thủ tướng Chính phủ đã có mệnh lệnh vào tháng 12 năm 1978 ngưng việc cho người Hoa đi nước ngoài vì còn một số người và tàu đã đăng ký đóng nghĩa vụ bị kẹt lại chưa đi được 
gây ra những khó khăn phức tạp cho địa phương. Tháng 4 năm 1979, Thủ tướng cho phép tiếp tục đi. Đến hết tháng 5 năm 1979 phải chấm dứt. Một số nơi có xin phép cấp trên cho đi là 13.000 người. Thế nhưng thực tế, 7 đến 8 vạn người vẫn còn động lại hàng vạn người và hàng trăm tàu thuyền. Báo cáo của Ban 69 thừa nhận là một công việc hệ trọng có quan hệ đến chính sách tối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Nhưng Ban Bí thư Trung ương Đảng không có một văn bản nào về lãnh đạo và chỉ đạo các cấp ủy đảng, lãnh đạo và thực hiện PA2 này. Các cấp ủy đảng ở địa phương rất lúng túng. Bộ Nội vụ có kế hoạch 244 nhắc các giám đốc sở, trưởng ty công an các tỉnh, thành, báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy để xin ý kiến kiến lãnh đạo. Nhưng khi phổ biến trực tiếp thêm câu nói do yêu cầu bí mật nên công tác này chỉ có bí thư, chủ tịch và trưởng ty công an biết. Vì vậy, việc thực hiện PA2 này, hầu hết ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy đều không biết. Tỉnh ủy, thành ủy lại càng không biết, chỉ có 3 đồng chí, bí thư, chủ tịch, trưởng ty công an biết mà thôi. Thư ký riêng của ông Võ Văn Kiệt thời điểm đó là ông Phạm Văn Hùng nói, cũng dùng mười hương Ông Kiệt không đồng ý với nhận định của Trung ương Xem người Hoa Ở chợ lớn là đạo quân thứ năm Nhưng khi chính sách cải tạo Đẩy đến chỗ Người Hoa phải vượt biên Thì ông Kiệt thấy rằng Để họ ra đi Có tổ chức vẫn tốt hơn Là Ra đi hoàn toàn bất hợp pháp Nên ông đã tán thành phương án 2 Theo ông Võ Văn Kiệt Thành phố cũng chỉ tổ chức rất hạn chế Ông nói Tôi báo cáo là thành phố không có khả năng đóng tàu Để các tỉnh thực hiện phương án 2 thì tốt hơn Báo cáo của Ban 69 cho biết Đồng chí Võ Văn Kiệt Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Có lần đã mời các bí thư tỉnh ủy Lên chỉ thị về việc tổ chức cho người Hoa Ở thành phố Hồ Chí Minh ra đi nước ngoài Chính vì cách làm này Mà tuy Con số người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh Ra đi Chỉ phối kiểm Được trên 10.000 người Nhưng theo ban 69 Thực tế Đi được khoảng 70.000 người Kết quả kiểm tra của ban 69 Cho thấy Có một sự khác biệt rất lớn giữa báo cáo của Bộ Nội bộ và thực tế phương thực hiện phương án 2. Báo cáo của Bộ Nội vụ nói rằng từ tháng 8 năm 1978 đến tháng 6 năm 1979, 15 tỉnh thành đã cho người Hoa đi nước ngoài bằng tàu, thuyền gồm có 156 chuyến với số người là 59.329 người đã thu được 5.612 kg vàng. 5 triệu đồng Việt Nam, 57.000 đô la Mỹ, 235 ô tô, 1.749 nhà và gian nhà. Nhưng số liệu sau khi ban 69 kiểm tra lại thì lại thấy số tàu đã cho đi là 533, 
số người đã đi là 134.322. Thu được vàng 16.181 kg, ngoại tệ 164.505 đô la. Tiền ngân hàng Việt Nam 34.548.138 đồng. Một số tài sản khác là 538 ô tô, xe du lịch là 4.145 gian, nhà và nhà. Báo cáo của Ban 69 nhận xét Tuy đối tượng cần đưa đi Ở các tỉnh trước hết là thành phố Hồ Chí Minh Chưa giải quyết hết yêu cầu Việc phối hợp đưa 70.000 người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh Trong tổng số gần 140.000 người Hoa đi Là một thành tích lớn Việc thu vàng và tài sản của PA2 Cũng là một thành tích rất lớn Tuy nhiên qua kiểm tra, ban 69 đã rút được một số kinh nghiệm về nguyên tắc lãnh đạo, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt nội bộ đảng, cũng như trong tổ chức, thực hiện và công tác quản lý của chính quyền. Theo đó, khuyết điểm bao trùm gồm Về chính trị, nhiều nơi xét duyệt danh sách không thẩm tra xác định để lọt người Việt. Người không đối tượng cho đi mà kẻ địch đang tìm cách tổ chức sử dụng để thực hiện âm mưu lâu dài là đánh phá trở lại chúng ta các địa phương phối kiểm chưa chặt số người Hoa ở tỉnh khác đến đăng ký đi ở tỉnh mình đặc biệt theo báo cáo của Ban 69 nhiều tỉnh vận động cho người đi nước ngoài khi họ xuống tàu rồi tổ chức bắt thu tài sản như ở Bến Tre, Quảng Nam, Đà Nẵng Nhiều tỉnh cho đi Sau khi có lệnh cấm Tháng 5 năm 1979 Minh Hải, Đồng Nai, Bến Tre, Cụ Long, Nghĩa Bình Phú Khánh, Long An, Sông Bé Do nặng vì lợi ích chính trị và kinh tế của địa phương Về khách quan, do địch tích cực Phá hoại, mua chuộc Nhưng về chủ quan, cho ta quản lý không chặt về tư tưởng và do cán bộ hư hỏng Một số cán bộ công an Cán bộ các ngành có liên quan Đến PA2 có sai phạm Trong lực lượng vũ trang Ở 14 tỉnh Đã có 105 sĩ quan Từ thượng tá đến trần úy vi phạm Kể cả chống bắt vượt biên Theo ban 69 Thì bộ nội vụ Quy định chế độ nguyên tắc Quyền hạn Không chặt chẽ làm cho một số cán bộ tham ô, hối lộ, xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, làm quỹ riêng của địa phương, buôn bán với nước ngoài, gây thất thoát lớn. Báo cáo của Ban 69 còn cho biết, sau khi đụng Bộ Nội vụ tổ chức rút kinh nghiệm và hướng dẫn, mức đóng nghĩa vụ thống nhất vào ngày 20 tháng 11 năm 1978, nhiều địa phương không chấp hành đúng. Người ra đi có khả năng đóng góp, mà ta chưa tích cực thu cùng một quy định của Bộ Nội vụ. Có địa phương để thu đủ, có địa phương thu không đủ. Bọn trung gian đầu mối thu của người thì nhiều, thế nhưng nộp lại thì ít. Tính hết các khoản trên đây, thì chỉ số thất thoát cũng gần bằng số thu được. Con số thất thoát lớn chưa từng thấy. Là công cụ sắc bén của đảng, 
của lực lượng chuyên chính vô sản Nhưng tính tổ chức kỷ luật của cán bộ công an Làm phương án 2 rất yếu Quá trình thực hiện PA2 cấp dưới Không báo cáo đầy đủ lên cấp trên Không sơ tổng kết Báo cáo gian dối Một số cán bộ chủ chốt Ở các ty công an sai phạm Cán bộ và lực lượng ngành Một số hư hỏng Thoái hóa Tham ô tập thể khá rõ Có nhiều dư luận xấu Nội bộ nghi ngờ nhau Kẻ địch Phần tử xấu Đã kích lực lượng Chính quyền vô sản Một số vấn đề nổi lên Khi thực hiện phương án 2 Được ban 69 chỉ ra trong báo cáo Đối tượng Cần đưa đi Chưa đưa đi hết Để loạt người Việt trốn đi Một số nơi Đã kiểm tra cho thấy Bến Tre có 81 người Việt Phú Khánh có 466 người Việt Thuận Hải 29 người Việt Nghĩa Bình có 32 người Đặc biệt theo ban 69 Nguy hiểm ở chỗ Không xét duyệt kỹ để lọt đối tượng Ra đi rồi trở lại hoạt động Ở Minh Hải tháng 6 năm 1979 Có 60 người xuất cảnh sang Mã Lai Sau 20 ngày lại trở về Cho đại diện móc tàu nước ngoài không quản lý hết để nó móc nối tổ chức đường dây đưa người vào người ra để lọt họ của hồ thị út có quan hệ đến chỉ đạo của bọn ở hồng kông bến tre việc miễn giảm không được tập thể ban chỉ đạo pa 2 thông qua hầu hết các nơi đều miễn giảm cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi có nơi còn giảm cho người 15 tuổi Sửa tuổi để miễn giảm Đóng nghĩa vụ Hậu Giang 179 trường hợp Bến Tre 102 Cửu Long 20 Công an đốt xé Sửa đổi sách Vì gian dối số tàu Người tiền vàng Hậu Giang, Kiên Giang, Minh Hải Bến Tre Vân vân Dùng nghiệp vụ để đối phó với kiểm tra Bắt một số người đã biệt đầu mối Như Kiên Giang, Minh Hải Có nhiều trường hợp giữ tiền Phương án 2 làm của riêng Nghiêm trọng hơn Phòng bảo vệ chính trị Ti công an tỉnh An Giang Đã cấp biển xe Chứng nhận họ là nhân viên nhà nước Làm giấy ký hợp đồng với họ Về việc tổ chức Để cho người Hoa đi lại hoạt động Cấp bao nhiêu giấy thì chưa rõ Hậu quả của nó cũng chưa lường hết được Theo ban 69 Một số nơi có nhận văn bản 244 Có được phổ biến Nhưng không thu đúng Quy định của bộ nội bộ Gây thất thu như Hậu Giang 4.866 lượng Minh Hải 48.195 lượng Bến Tre 3.789 lượng Theo báo cáo của ban 69 Ban đã phát hiện ra một số cơ quan cấp tỉnh lập quỹ đen trái phép. Vụ cát lái Đặc biệt báo cáo của Ban 69 cho biết, do kiểm tra không chặt chẽ về công tác bảo đảm an toàn, 
đã có 9 tàu bị tai nạn chết 902 người. Đồng Nai một tàu, Bến Tre một tàu. Chết 54 người, sông bé một tàu hư. Tàu Liên Xô kéo vào, Tiền Giang. Ba tàu, chết 504 người. Long An một tàu, chết 318 người. Thành phố Hồ Chí Minh một tàu, chết 227 người. Nghĩa Bình một tàu, chết 78 người. Vụ chìm tàu Phương Án 2, chết hàng trăm người ở thành phố, xảy ra vào giữa năm 1979, ở gần bến phà Cát Lái, Thủ Đức. Nhưng gần như, rất ít người sống ở Sài Gòn vào thời ấy. Nghe nói đến câu chuyện đau lòng này, đại tá Phạm Ngọc Thế, khi ấy là phó phòng hậu cần công an thành phố, người đảm trách việc tìm xác và chôn cất các nạn nhân, đã kể. Hôm ấy là ngày thứ bảy, đúng giờ dê. Chủ tàu Bắc Loa kêu những người có danh sách ra đi xuống tàu. Đêm hôm trước, họ đã bí mật tập kết ở xung quanh đó. Công an căn phòng cẩn mật cho họ ở vòng ngoài. Vì ai cũng sốt ruột, chờ đón giây phút ấy cho nên hàng trăm người chăn nhau xuống tàu rất nhanh. Tàu có ba tầng. Những người mua chỗ ở tầng dưới rẻ hơn. Khi tàu chưa chạy, thấy ngột quá thì bèn leo lên, ngồi cả ở trên môi, đã khiến cho con tàu trồng trằn. Càng trồng trằn, họ càng chạy qua chạy lại, khiến cho con tàu nghiêng hẳn và nhanh chóng bị chìm. Ông Thế nói, nếu con tàu ấy không chìm tại bến, thì khi ra khơi nó cũng sẽ không chịu nổi, vì nó bốn, vốn chỉ là một chiếc tàu kéo. Trên thực tế, nói phương án 2 là do công an tổ chức. Thế nhưng gần như mọi việc từ thu tiền, mua tàu đều khoán hết cho ban liên lạc những người ra đi bán hợp pháp. Theo đại tá thế, họ nghĩ một con tàu có thể kéo được hàng chục chiếc ghe thì cũng có thể chở được hàng trăm người. Nên họ mua và thiết kế lại trong 3 tháng. Con tàu dài khoảng 30 mét rộng 10 mét khoang chứa đá giữ cân bằng được sửa lại để chữ nước thay máy thay cấu trúc khoang đóng xong nhìn con tàu có vẻ rất ngon nhưng nó cứ như là một cái hột vịt khi chìm tàu chúi xuống cắm mũi xuống bồn những người đã vô khoang không có cách nào để ra Phần lớn những người đi trên tàu này, kể cả thuyền trưởng đều là người Hoa, làm nghề buôn bán, không hề có một tí chút kinh nghiệm gì về về vấn đề sông nước. Cũng theo đại tá Phạm Ngọc Thế, thì khi ấy thành ủy đã phải điều hai cần cẩu 60 tấn từ vũng tàu vào để kéo rị rị từng chút. Cũng phải tới ngày thứ ba thì mới đưa tàu lên được. Con số người chết theo báo cáo của ban 69 là 227 người. Theo đại tá Phạm Ngọc Thế, có khoảng hơn 40 người sống sót. Cứ mỗi cái xác được đưa ra, chúng tôi chỉ dám để 20 phút để bộ phận nghiệp vụ lấy dấu tay rồi chuyển ngay qua cho bộ phận mai táng vì đã bắt đầu nặng mùi. Cứ hàng chục xác, một được xếp lên xe phủ bạc 
rồi chạy từ cắt lái về mai táng ở khu đất cách đấy chừng ba cây số. Đại tá Phạm Ngọc Thế kể, chúng tôi vét sạch hòm ở các quận, khâm liệm xong, vẫn còn dư mấy cái, vì có bốn trường hợp phải chôn đôi bởi các bà mẹ chết. Ôm chặt lấy con mà chúng tôi thì không gỡ nỡ, tháo khớp tay của họ ra để chia lìa tình mẫu tử. Ông Thế nói, thành ủy ra lệnh cho chúng tôi chôn cách họ rất chu đáo ở một khu vực cách dòng ông Tố, thành Mỹ Lợi khoảng 500 mét. Theo ông Thế thì những người sống sót cũng cứ như mất hồn vì chứng kiến xác người thân của mình đang phải trương lên. Phải khó khăn lắm mới đưa được khỏi được khỏi con tàu đã chìm 3-4 ngày dưới nước. Tuy gây ra những hậu quả như vậy, nhưng phương án 2 vẫn là một chủ trương lớn của Bộ Chính trị. Nhiệm vụ mới mẻ, phức tạp, có quan hệ đối nội, đối ngoại. Tiến hành trong thời điểm có chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Thủ trong, giặc ngoài Bọn phản động quốc tế tìm mọi cách đánh phá ta Trên mọi lĩnh vực Do tính chất bí mật Không phổ biến rộng Chỉ giao phó bộ nội vụ Tổ chức thực hiện Vì thế, Ban 69 đề nghị Thành công và thiếu sót Đều phải được đánh giá trong điều kiện lịch sử đó Ban 69 cũng lưu ý Việc thực hiện PA2 Hầu hết đều thuộc các đảng bộ miền Nam Nếu cứ có sai phạm là kỷ luật Thì các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Các cấp ủy Ở miền Nam phải chịu Như việc xử lý kỷ luật Nhiều cấp ủy Nhiều đồng chí chủ chốt Ở các đảng bộ miền Nam Thì trong lịch sử đảng ta Sẽ để lại một ấn tượng cho thế hệ mai sau Vì vậy Cứ xử lý kỷ luật Trong thực hiện PA2 Cần được cân nhắc theo tính chất đặc biệt của nó Chương 5 Chiến tranh Mặc dù từ giữa năm 1977 Pol Pot bắt đầu được nói đến Như những cái bóng ma áo đen Đêm đêm cầm dao quắm Lẹn sang Giết chóc dọc biên giới Tây Nam Nhưng người dân Việt Nam Vẫn sững sờ Khi ngày 25 tháng 1 năm 1978 Tình trạng chiến tranh Được chính phủ công khai thừa nhận Kể từ khi Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, đất nước trải qua 30 năm chiến tranh liên tiếp. Chưa kịp hưởng được một ngày, thực sự yên vui, trai tráng lại phải khoác tay, vai, cây súng. Lần này là đánh nhau với những người anh em cộng sản. Biên giới Tây Nam Ngày 25 tháng 1 năm 1978, Tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Điền, vụ trưởng vụ thông tin báo cáo Bộ Ngoại giao, vụ báo chí Bộ Ngoại giao, chủ trì họp báo, cho biết nhà cầm quyền Campuchia đã huy động phần lớn lực lượng quân đội của họ đến đóng dọc biên giới, mở những cuộc tiến công quy mô tiểu đoàn, trung đoàn rồi sư đoàn vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam. 
cuộc họp báo của ông Ngô Điền diễn ra 4 ngày sau khi khờ me đỏ kết thúc một cuộc tấn công kéo dài trên vùng biên giới Tây Nam. Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 1 năm 1978, ba trung đoàn khờ me đỏ đã đánh vào vùng tịnh biên Phú Cường ở bờ đông kênh Vĩnh Tế sâu hơn 3 km trong lãnh thổ Việt Nam. Ngày 18 tháng Giêng năm 1978, hai trung đoàn khác đã tiến công, lấn chiếm khu vực Giang Thành thuộc huyện Hà Tiên, Kiên Giang. Trong ngày 21 tháng 1 năm 1978, ba tiểu đoàn Khmer Đỏ chiếm Rộc Xây, một khu vực ở sâu trong đất Việt Nam từ 10 đến 12 km. Ông Ngô Điền nói, nghiêm trọng là ngày 19 tháng Giêng năm 1978, lần đầu tiên Pol Pot dùng tầm dùng pháo tầm xa cỡ lớn đặt trên đất Campuchia đã bắn hàng trăm quả vào thị xã Châu Đốc và vùng trung quanh thị xã Tây Ninh làm chết và bị thương nhiều người phá hoại nhà cửa và tài sản của nhân dân Việt Nam ông Điền đặc biệt lưu ý lực lượng vũ trang Campuchia không chỉ tàn sát người Việt Nam mà còn tàn sát một số người Campuchia dọc biên giới mổ bụng, moi gan, rồi quay phim, chụp ảnh nhằm mục đích vu cáo Việt Nam. Hai tù binh Khmer Đỏ do ông Ngô Điền đưa đến cuộc họp báo đã thừa nhận những hành động của Pol Pot và chính họ đã tiết lộ. Ban chỉ huy trung đảng đoàn nói với chúng tôi rằng Việt Nam muốn xâm lược Campuchia, Việt Nam là kẻ thù số một. Khmer Đỏ đã khai chiến một ngày sau khi Họ chiếm được Nông Pinh Ngày 18 tháng 4 năm 1975 Ngay sau khi Khmer Đỏ Chiếm được thành phố Ta Keo Seoul Chỉ huy trung đàn 120 Đã cho triển khai quân Dọc biên giới Việt Nam Senun Con rể của Tamok Tư lệnh quân đội Khmer Đỏ Đã tuyên bố Chúng ta phải đánh Việt Nam Vì 18 tỉnh của chúng ta kể cả Prekonoko đang ở đó. Ngày 19 tháng 4 năm 1975, một người con rể khác của Tamuk, Khemut, đã cho hải quân đổ bộ lên đảo nhỏ thuộc vịnh Thái Lan và tấn công đảo Phú Quốc. Quân đội Sài Gòn đã phải chiến đấu với quân của Khemut cho đến tận Ngày 30 tháng 4 năm 1975 Ngày 1 tháng 5 năm 1975 Khởi mẹ đỏ lại quấy rối Nhiều nơi Dọc theo biên giới Từ tỉnh Tây Ninh đến Hà Tiên Ngày 4 tháng 5 năm 1975 Một lực lượng đổ bộ lên đảo Phú Quốc Nhưng đã bị quân đội nhân dân Việt Nam Vừa thay thế quân đội Sài Gòn đánh đuổi Ngày 10 tháng 5 năm 1975 Pol Pot cho quân đổ bộ lên quần đảo Chu Thổ, triệt phá làng mạc, bắn giết và bắt đi 515 người. Ông Phạm Văn Trà khi ấy là trung đoàn trưởng trung đoàn U Minh, đơn vị trực tiếp đánh chiếm đảo Phú Quốc và Pulo Phai. Từ tay khởi me đỏ đã kể rằng hàng trăm ngư dân của ta sinh sống lâu nay ở trên đảo Phú Quốc thấy tàu đổ quân, pun pot lên bờ thì lại nghĩ rằng 
đó là quân giải phóng không đề phòng và không kịp chạy liền bị chúng bắt ngay lập tức chỉ những ai đi vắng mới thoát nạn đến bồn pot tập trung tất cả thường dân vô tội xả súng bắn chết rồi hất xác xuống biển ngày mùng hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm ông nguyễn văn linh đại diện cho đảng lao động việt nam tới nông pênh gặp bí thư pol pot trong chiến tranh hai người đã từng quen biết nhau và tại cuộc gặp gỡ này pol pot đã nói quân đội campuchia do không nắm được địa lý nên đã để xảy ra va chạm đổ máu rất đau xót pol pot nói vậy nhưng mãi cho đến ngày mùng sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm khi quân đội việt nam tiến đánh bắt sống sáu trăm tù binh khmer đỏ mới bỏ chạy và bị truy đuổi đến một hòn đảo mà phía việt nam gọi là hòn chọc phía campuchia thì gọi là pulovai một tuần lễ sau pol pot nuanchia yang sari viếng thăm hà nội đề nghị việt nam ký một hiệp ước hữu nghị tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau do pol pot lồng vào vấn đề ranh giới trên vịnh thái lan nên lúc đó hiệp ước chưa được ký trung tuần tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng các đảo mà phía việt nam gọi là hòn ông hòn bà phía campuchia thì gọi là pulowai được thành lập pulowai nằm cách thị xã rạch giá hai trăm hai mươi km và cách an thới phú quốc một trăm mười ba km về phía tây hòn ông cao năm mươi một m hòn bà cao sáu mươi một m nằm song song cách nhau ba cây số diện tích tương đương nhau mỗi đảo có một bãi cát vàng còn lại bốn bề của đảo đều là vách đá dựng đứng quân đội sài gòn từng xây trên hòn đảo của hòn bà một cái đèn biển và một sân bay giã chiến chủ yếu cho trực thăng và máy bay chính xác L19 đậu. Trung đoàn U Minh cũng được giao đánh chiếm Pulovai trong vòng 2 đến 3 ngày. Mặc dù được trang bị tàu há mồm và có sự hợp tác hợp đồng tác chiến của máy bay ném bom A37 trực thăng vũ trang và máy bay chính xác L19 nhưng do lực lượng quân bốt chiếm đảo sử dụng hỏa lực quá mạnh nên chiến sự đã kéo dài từ ngày mùng năm tháng sáu cho đến ngày 14 tháng sáu năm 1975 trung đoàn u minh mới làm chủ hoàn toàn hai đảo bắt sống được 782 lính khờ mẹ đỏ ngày mùng hai tháng tám năm 1975 đích thân bí thư thứ nhất lê duẩn đến nông bình ký với quân bốt một bản thông báo chung phía việt nam đồng ý trả lại Pulowai cho Campuchia. Ngày 4 tháng 8 năm 1975, khi Nguyen Chia, phó bí thư trung ương đảng Campuchia tới Hà Nội, ông ta được Nguyễn Văn Linh thông báo lực lượng vũ trang Việt Nam không còn ở đảo Trọc nữa. Nguyen Chia nói vấn đề đảo Hoài thay mặt đảng chúng tôi xin cảm ơn. Nhưng khi ông Linh thắc mắc về số phận của 100 của 515 người dân Thổ Chu bị Khmer đỏ bắt đi hôm 10 tháng 5 năm 1975 
nuôn chia chỉ hứa sẽ giải quyết từ đây sẽ không ai còn được nghe nói đến số phận của 515 người dân Việt Nam này nữa tháng 4 năm 1976 hai đảng Campuchia và Việt Nam thỏa thuận sẽ có một cuộc gặp vào tháng 6 năm đó giữa lãnh đạo cấp cao để bàn bạc giải quyết vấn đề biên giới tạo tiền đề cho việc ký kết về mặt nhà nước một hiệp ước về biên giới Cuộc đàm phán gần như không đạt được kết quả nào Nhưng ngày 23 tháng 5 năm 1976 trong thư gửi Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam Nú Anh Chia vẫn dùng những lời lẽ thấm thiết Công việc của hai đoàn chúng ta trong thời gian qua đã đạt được thắng lợi Củng cố và phát triển hơn nữa tình đoàn kết chiến đấu Hai đoàn chúng ta đã hiểu biết thông cảm với nhau và hết sức chân thành trên tinh thần là bạn chiến đấu và là những người anh em cách mạng Khmer Đỏ cho đến lúc bấy giờ vẫn còn được gọi là đồng chí và Hà Nội đã không phân tích đúng mức các báo cáo của bộ đội biên phòng lúc bấy giờ theo Ngô Điền năm 1978 Tôi đưa đoàn nhà báo nước ngoài đến vùng biên giới An Giang và Tây Ninh. Bản thân tôi sững sờ, ghê tởm trước hành động dã man của bọn diệt chủng. Về Hà Nội, tôi đã gặp anh Phạm Văn Xô, ủy viên Trung ương Đảng. Khi ở Trung ương Cục miền Nam, anh thường được trao liên lạc với bọn quân Pot Tiên Sari. Thu thuật lại cho anh những điều mắt thấy tai nghe về tội ác của bọn Buôn Bốt. Cho đến lúc đó, anh hai xô vẫn còn cho rằng những tội đác ấy có thể do chủ trương của lãnh đạo địa phương chỉ trong năm tháng đầu tiên sau ngày quân bốt cầm quyền đã có hơn 150.000 người từ campuchia chạy sang tị nạn tại các tỉnh biên giới việt nam trừ những người gốc việt hàng chục nghìn người hoa và người khmer đã bị buộc phải quay trở lại số phận của họ cũng như hàng triệu người Campuchia khác được tin là đã bị các anh ca đặt dưới dao dưới búa hàng trăm người thân của những người Khmer Yashkak tập kết ra miền Bắc Việt Nam trở về gia nhập Khmer Đỏ từ năm 1970 cũng đã bị giết khi đến Campuchia tìm chồng cha sau ngày nông quanh giải phóng Pol Pot. Cuối tháng 7 năm 1976, lần đầu tiên một đoàn nhà báo nước ngoài được phép đến Campuchia. Đoàn do ông Trần Thanh Xuân, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam dẫn đầu. Tuy vẫn rất lịch lãm, thân thiện và tỏ rõ tình hữu nghị giữa hai dân tộc, thế nhưng trong suốt quá trình làm việc, Pol Pot vẫn giữ tư thế nguyên thủ quốc gia với ông Xuân. Không ai biết trong thời gian học đại học ở Paris cũng như nhiều người Khmer cộng sản khác, Pol Pot thường xuyên đến nhà ông Xuân, có khi chỉ để lục cơm nguội ở Paris nhà ông Xuân, được những người Khmer coi như một cơ sở của Đông Dương cộng sản đảng, cử chỉ riêng tư duy nhất mà ông ta thể hiện là trước khi chia tay đoàn nhà báo, Pol Pot 
ghé tay ông Xuân hỏi nhỏ Chị có khỏe không anh? Thời thơ ấu, Pol Pot được mô tả như là một cậu bé nghiêm túc học hành Thay vì tham gia các trò chơi với bạn bè cùng lứa Cha mẹ Pol Pot, một phú nông ở vùng Công Bông Thom Có 6 con trâu và 9 hectare ruộng Pol Pot đứa con út của họ Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1925 Với tên gọi là Salosa Thay vì làm ruộng ở quê nhà đã được đưa đến nông Penh Nơi chị gái Đang là một cung nữ Và anh trai Đang làm việc trong ban nghi lễ hoàng cung Thời vua Mô Ni Vong Sau một năm sống Trong một môi trường khép kín của hoàng gia Cậu bé Sa Lốc Sa Đã bắt đầu 6 năm Trong một trường dòng quý tộc Năm 16 tuổi Sa Lốc Sa Quay lại công bông Thom Lấy học trung học Lúc ấy nông Pinh đang náo động Bởi các phong trào Đòi độc lập của giới thanh niên Học sinh Thành phố lớn nhất mà Salota Đặt chân đến là Sài Gòn Chẳng nghĩ Trước khi đi xuống tàu Sang Pháp Sau khi nhận được học bổng của ngành Vua tuyến điện Năm 1949 Đến Paris Salota Bắt đầu hoạt động Cho dù được người anh trai làm việc Ở Hoàng Cung khuyên Là không nên dính dáng đến chính trị Tại đây Sa Lúc Sa gặp Yang Sari Một sinh viên người Khmer Sinh ra ở Việt Nam Trong đám cưới của Yang Sari Với Khiu Thirith Một sinh viên đang học về văn chương Anh Tại Sorbonne Sa Lúc Sa đã gặp Và sau đó cưới Khiu Ponari chị gái của Thirit. Họ cùng tham gia phái bộ Campuchia trong Đảng Cộng sản Pháp. Trong thời gian đó, chàng sinh viên Salosa vẫn được coi như là một người lịch lãm, khiêm tốn. Bạn bè có cảm giác cậu ta không giết nổi ngay cả một con gà. Tháng Giêng năm 1953, Salosa trở về Campuchia vì bị cắt học bổng sau 3 năm liên tiếp Thirit. Những ngày đó, Sianuk vừa ra lệnh thiết quân luật Chấn áp phong trào đòi độc lập Đã trở đến cực đoan ở Nông Pinh Xa theo anh trai, xa lúc chay Bắt liên lạc với tổ chức Cộng sản tại Campuchia Sau khi xác minh đúng xa lúc xa Đang là đảng viên đảng Cộng sản Pháp Phạm Anh Ba, một đảng viên người Việt Nam Đồng ý cho anh ta sinh hoạt trong đảng nhân dân cách mạng Khmer Sau đại hội lần thứ hai Tháng 2 năm 1951 Đảng Cộng sản Đông Dương Đổi tên thành đảng Lao động Việt Nam Những người Cộng sản Lào Khmer Trong năm ấy Đã được giúp đỡ Để lập ra đảng riêng Ngày 21 tháng 9 năm 1951 Lê Đức Thọ Và Nguyễn Thành Sơn triệu tập các đảng viên người Khmer có mặt ở Việt Bắc tổ chức đại hội thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer Anka Miền người được biết nhiều với cái tên Việt Nam là Sơn Ngọc Minh được cử làm chủ tịch Sơn Ngọc Minh là người sáng lập ra phong trào 
Isarac năm 1948, một phong trào đã có ảnh hưởng trên địa bàn bốn tỉnh gần Việt Nam. Tuy nhiên các tổ chức cộng sản trên đất Khmer lúc ấy vẫn được lãnh đạo bởi những đảng viên người Việt. Xa lúc xa và một số đảng viên đã từng du học ở Pháp về được đưa vào sinh hoạt trong một phần bộ trong một chi bộ phần lớn là đảng viên Việt Nam và do một người Việt làm bí thư. Những người Khmer này thường chỉ được các đàn anh Việt Nam giao cho những công việc tạp vụ. Điều này đã để lại cho họ nhiều ấn tượng không tốt. Người Pháp trao trả độc lập cho ông Hoàng Sihanouk từ năm 1953. Chính phủ Hoàng gia đã ngăn cản việc hiệp định Geneva dành cho những người Khmer Cộng sản có được một vùng tập kết như những người kháng chiến Isara ở của Lào. Hơn 1.000 đảng viên người Khmer được đưa ra miền Bắc Việt Nam vào năm 1954, trong đó có Sơn Ngọc Minh. Những đảng viên ở lại hoạt động bí mật dưới quyền của Siêu Hang và Tu Sa Múc, chịu sự truy lùng gắt gao của chính quyền Xe Núc. Năm 1959, Siêu Hang đầu hàng, nhiều cơ sở đảng đã bị đàn áp. Tháng 9 năm 1960, Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer tổ chức đại hội bầu Tu Sa Múc, một người có quan hệ tốt với miền Bắc Việt Nam làm bí thư. Nhưng năm 1962, Tu Sa Múc đã mất tích khi vừa từ Hà Nội về. Pol Pot khi ấy đang là phó bí thư, đương nhiên đã trở thành bí thư. Thế hệ những người Khmer Cộng sản gốc nông dân và các Phật tử ủng hộ những người Cộng sản Việt Nam bắt đầu được thay thế bởi những người đã từng du học ở Paris, nuôi tinh thần chống Việt Nam, cho dù khi ấy Khmer Đỏ phải dạt về vùng rừng núi giáp Việt Nam và phải dựa vào những người Việt Nam Cộng sản. Đi dây Norodom Sihanouk được coi như là một ông hoàng đi dây. Tuy nhiên, trong nửa cuối thế kỷ 20, không chỉ có ông bị vua của một quốc gia thờ thành bốn mặt. Các bên dính líu đến cuộc chiến tranh Việt Nam đều có những mối quan hệ phức tạp với nhau. Trong khi trục lợi vai trò trung lập của nông Pênh, tất cả đều để mặc cho Pol Pot phát triển nhanh chóng phong trào Khmer Đỏ. Kể từ khi người Việt mở mang bờ cõi xuống phía Nam, nhà Nguyễn bắt đầu nhìn thấy vị trí chiến lược của Lào và Campuchia đối với an ninh quốc gia. Hoàng đế Minh Mạng đã từng gọi Campuchia là phên dậu trong thế chống lại quân xiêm. Người Pháp cũng đã không dừng tham vọng thuộc địa của họ ở Việt Nam mà đã đưa quân ngược dòng Mê Công đến Lào, Campuchia rồi gộp chung ba quốc gia khác biệt về văn hóa thành một xứ gọi là Đông Dương. Trong chiến tranh chống Pháp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp coi Đông Dương như là một đơn vị chiến lược, là một chiến trường. Khi miền Bắc xác định bạo lực 
là đường lối của cách mạng miền Nam. Một con đường men theo lãnh thổ Lào, Campuchia, thường được gọi là đường mòn Hồ Chí Minh, đã bắt đầu được thiết lập. Người Mỹ biết rất rõ, miền Bắc Việt Nam sử dụng các căn cứ ở Hạ Lào và ở Campuchia như là một bàn đạp cho các cuộc tấn công vào miền Nam Việt Nam. Khi chưa chính thức vào Nhà Trắng, Nixon đã yêu cầu báo cáo chính xác về những gì cả địch có ở Campuchia, đồng thời đặt ra mục tiêu là phá hủy các căn cứ được xây dựng ở đó. Người Mỹ cũng biết khá chính xác việc miền Bắc sử dụng cảng Sianukvin để nhận vũ khí từ Liên Xô. Trong thập niên 1960, Sianuk đã khá thẳng tay, thẳng tay với Cộng sản. Chính phủ Hoàng gia tuyên án tử hình vắng mặt Saluksa. Năm 1967, ba bộ trưởng cánh tả Khiêu Samphon, Hu Yun, Hu Nim đã phải bỏ vào rừng với Khmer Đỏ. Nhưng Sianuk lại là bạn thân với Bắc Kinh và Hà Nội. Ông làm ngơ cho miền Bắc Việt Nam lập căn cứ trên lãnh thổ của mình. Mối quan hệ kháng khít của Sianuk với Hà Nội, Bắc Kinh và các quốc gia trong phong trào không liên kết đã gây lo ngại cho Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Ngô Đình Diệm được nói là đã ủng hộ lãnh tụ đối lập Samsari và giúp đỡ cuộc nổi loạn của tướng Đáp Chun. Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa Ngô Trọng Hiếu từng bị cáo buộc đứng sau một vụ mưu sát xe núc bằng bom. Tháng 8 năm 1963, xe núc cắt quan hệ ngoại giao với miền Nam Việt Nam và sau đó từ chối viện trợ kinh tế quân sự của Mỹ. Tháng 5 năm 1965, xe núc cắt quan hệ với Mỹ và sang tháng 6 năm 1965, ông công khai ủng hộ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Miền Bắc Việt Nam đánh giá cao vai trò của hoàng thân xe núc đến mức cuối năm 1964, khi Pol Pot theo đường mòn Hồ Chí Minh ra Hà Nội, ông ta đã được đề nghị ủng hộ chính sách chống ngoại bang của ông Hoàng. Pol Pot đã ghi điều này vào sổ đen như là một bằng chứng các đồng chí Việt Nam đã không hết lòng với ông. Mục tiêu của Pol Pot không phải là chống Mỹ mà là cầm quyền. Nhưng làm sao có thể cầm quyền khi chính phủ hoàng gia vững mạnh? Từ Hà Nội, Pol Pot đến Bắc Kinh và ở lại đây 5 tháng. Thời gian đó, cách mạng văn hóa đang ngự trị trên đất nước Trung Hoa. Pol Pot chia sẻ nhiều mục tiêu với cuộc cách mạng và nhận ra sự khác biệt trong con đường cách mạng của Pol Pot và Hà Nội. Từ đầu năm 1968, Khmer Đỏ đã bắt đầu tiến hành những hoạt động du kích lẻ tẻ, bắt cóc, phục kích, nhắm vào các quan chức trong chính quyền Sianuk. Một số cuộc nổi dậy do Pol Pot tổ chức ở nông thôn bị Sianuk khủng bố tàn khốc. Du kích Khmer Đỏ xin Việt Nam vũ khí để tự vệ, thế nhưng phía Việt Nam không thể đáp ứng, vì khi ấy miền Bắc đang cần Sianuk. Sianuk tất nhiên 
phức tạp hơn rất nhiều so với những gì mà các bên đánh giá. Một mặt ông ta làm ngơ để cho miền Bắc lập căn cứ trên đất Campuchia. Mặt khác, ngày 10 tháng 1 năm 1968, khi gặp Chester Ball, phái biên của Tổng thống Mỹ Johnson, Sianuk đã nói, chúng tôi không muốn có người Việt Nam nào ở Campuchia. Chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu các ngài có thể giải quyết được vấn đề này. Chúng tôi không phản đối việc truy tìm ráo riết ở những vùng bỏ hoang. Các ngài sẽ giải phóng chúng tôi khỏi Việt Cộng. Nhà Trắng đã dịch câu nói này theo nghĩa Sianuk mời Mỹ tấn công vào những căn cứ ấy. Hai tháng sau, đợt oan kích bí mật của Mỹ, ngày 13 tháng 5 năm 1969, trong một cuộc họp báo, Sianuk đã nói, không có ai bị mất nhà cửa hay thiệt mạng trong đợt ném bom này. Không có người Campuchia nào cả. Năm 1969, Sianuk tìm cách nối lại quan hệ ngoại giao với Washington. Nhưng trước khi việc thành, năm 1970, ông đã bị linh nôn đảo chính. Ngày 7 tháng 1 năm 1970, Sianuk cùng bà Hoàng Monique và Tùy Tùng gồm 11 người đã rời thủ đô Nông Penh. Trong khi ông đang nằm chữa bệnh béo phì, bệnh máu và chứng tiểu tiện ra albumin ở châu Âu, tại Nông Penh, các tướng tá và chính trị gia, những người năm 1963 đã phản đối việc ông từ chối viện trợ kinh tế của Mỹ và sau đó năm 1965 đã cắt đứt quan hệ ngoại giao bắt đầu buộc đội ông bất lực khi để quân đội Bắc Việt Nam tràn ngập ở vùng biên giới ngày 8 tháng 3 năm 1970 tại Svay Riêng trong cuộc biểu tình chống Việt Nam nổ ra ngày 11 tháng 3 năm 1970 khoảng 20.000 thanh niên Campuchia đã cướp phá tòa đại sứ của Bắc Việt Nam tại Nông Banh. Lẽ ra, ngày 13 tháng 3 năm 1970, Sianuk phải về Nông Banh để kiểm soát tình hình. Thế nhưng ông vẫn đến thủ đô Moscow theo kế hoạch. Chủ tịch Xô Viết tối cao Nikolai Polkotny đã khuyên ông về nước ngay. Thế nhưng Sianuk đã ở lại đó 5 ngày. Ngày 18 tháng 3 năm 1970, Quốc hội Campuchia chuất phế chức quốc trưởng của ông. Sianuk choáng váng khi Thủ tướng Liên Xô Kosygin cho hay tin trên đường tiễn ông ra sân bay. Không ai trong đoàn tùy tùng chám cả gan báo tin này cho ông cả. Tất nhiên, miền Bắc Việt Nam có bị tổn thất sau cuộc đảo chính. Ông Nguyễn Nhật Hồng người thanh toán các chi phí bí mật để vận chuyển vũ khí qua ngã Campuchia, xác nhận điều Kissinger viết trong cuốn Ending The Vietnam War kể từ năm 1970. Cảng Sianuk Vin không còn được miền Bắc dùng để cung cấp vũ khí cho miền Nam nữa. Ông Hồng kể, khi Trung Quốc và Liên Xô xung đột với nhau, đóng cửa biên giới, Hàng hóa từ Liên Xô không thể 
vận chuyển bằng tàu liên vận qua biên giới Trung Quốc. Miền Bắc đã phải thuê tàu Viễn Dương chở vũ khí viện trợ của Liên Xô về cảng Sianukmin. Việc này được cả Sianuk và Lân Nôm đồng ý. Đổi lại một khoản lót tay bằng 20% trị giá hàng nhập cảng sẽ được chi cho hai người. Phòng thanh toán đặc biệt B29 mở cho Sianuk và Lân Nôm mỗi người một tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ. Trong những năm 1966, 1969, lượng hàng hóa mà miền Bắc Việt Nam chuyển qua cảng Sianukvin gồm 20.478 tấn vũ khí, 1.284 tấn quân trang, 731 tấn thuốc men, 65.810 tấn gạo, 5.000 tấn muối, 4.115 tấn thực phẩm khô và hộp. Theo ông Nguyễn Nhật Hồng, từ năm 1969, Lân Nôn đã yêu cầu khoản 10% của ông phải được trả bằng vũ khí. Tôi nghĩ các nhà phân tích tình báo của ta có thể đoán biết được ý đồ đảo chính của Lân Nôn khi ông ta lấy súng thay vì lấy tiền. Theo ông Hồng, khoản thanh toán đặc biệt chi lót đường này được bản báo cáo tổng kết công tác ngoại hối đặc biệt do ông Mai Hữu Ích ký ngày 25 tháng 11 năm 1979 ghi là chi phí vận tải tuyệt mật với tổng cộng số tiền lên đến 36 triệu 642.653 đô la Lịch sử dường như đã sắp đẹp sắp đặt để cho ông Hoàng Xe Núc kết thúc một chặng đường chính trị của mình tại Bắc Kinh nơi vẫn tổ chức đón tiếp ông theo nghi thức của một ông Hoàng đang trị về Thủ tướng Trương Ân Lai đã ra tận cầu thang máy bay ôm hôn và phía sau ông gần như toàn bộ ngoại giao đoàn ở Bắc Kinh có mặt sau khi lên chiếc xe cắm cờ cả của Campuchia và Trung Hoa Chu Ân Lai đã nói với Sianuk đêm hôm qua tôi đã cho tất cả các trưởng đoàn ngoại giao biết rằng chính phủ Trung Quốc vẫn coi ngài là quốc trưởng hợp pháp duy nhất ở Campuchia. Tôi cũng cho họ biết là tôi rất mong muốn tất cả các đại sứ có mặt để đón ngài tại sân bay. Sự tinh tế của người Trung Hoa không dừng ở đấy. Chuân Lai đã tặng xe núc một dinh thự và loại đẹp nhất Bắc Kinh. Đồng minh thân cận nhất của Bắc Kinh là Bắc Triều Tiên. Cũng chỉ trong vài tháng xây cho Ông Hoàng Lưu Vong, một dinh thự, kiểu cung điện nhìn ra mặt hồ. Tại đây, Sianuk vẫn là một ông vua. Đức thân Kim Nhật Thành thường xuyên mời Sianuk và thân quyến, thịt nướng, trứng cá và rượu vang pháp. Những phim phương Tây mới nhất mà cha con ông Kim nhập về sau khi xem xong đều chuyển cho Sianuk mượn. Năm 1991, Sianuk đã đưa đội Sĩ quan cận vệ Người Bắc Triều Tiên do Kim Nhật Thành tặng Về nông panh sử dụng Trong cuộc hội đàm Ngày 19 tháng 3 năm 1970 Chu chuyển lời Của Mao Trạch Đông nhắn với Sianuk Nếu Hoàng Thân không chấp nhận Việc đã rồi Và quyết định lãnh đạo một phong trào kháng chiến 
chống Mỹ, giải phóng Campuchia, thì Trung Quốc sẽ ủng hộ mà sẵn sàng trợ giúp những gì có thể. Tuy nhiên, cả Chu Anh Lai và Mao Trạch Đông, khi ấy chưa ai nghĩ đến khả năng bắt tay giữa Pol Pot và Sihanouk. Ngày 21 tháng 3 năm 1970, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Bí thư Trung ương Cục Phạm Văn Hùng bí mật đến Bắc Kinh. Cả hai thuyết phục Chu Anh Lai và Pol Pot cùng hợp tác. Hai ngày sau, ngày 23 tháng 3 năm 1970, Sihanouk đưa ra tuyên bố 5 điểm. Bắt tay với Khmer Đỏ, những người đã từng bị chính ông ta sửa tử hình vắng mặt. Sihanouk cũng tuyên bố sẽ thành lập quân đội giải phóng và mặt trận thống nhất dân tộc. Ông đồng thời ca ngợi cuộc đấu tranh chống Mỹ của những người Cộng sản Việt Nam, Lào và Campuchia. Tại Bắc Kinh, chính phủ Sihanouk được cung cấp vật chất và cá nhân của ông được chăm sóc như là một nguyên thủ quốc gia. Ngày 24 tháng 4 năm 1970, Sihanouk được đưa trở về vùng ba biên giới để tham gia hội thảo thượng đỉnh về các dân tộc Đông Dương cùng với thái tử Suvanuvong của Pathet Lào. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ của mặt trận giải phóng miền Nam và Phạm Văn Đồng. Khi trở lại Bắc Kinh vào ngày 27 tháng 4 năm 1970, Sihanouk đã ra một một tuyên bố chung cam kết hỗ trợ có đi có lại trong cuộc kháng chiến chống cả thù chung đế quốc Mỹ. Trước đó lực lượng miền Bắc Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức rải truyền đơn và phát lời kêu gọi của Sihanouk tổ chức tuyển dụng và huấn luyện giúp Sihanouk một lực lượng được gọi là Khmer Rumdo. Kissinger cáo buộc miền Bắc Việt Nam nuôi dưỡng Khmer Đỏ và giúp đỡ để Pol Pot chiếm được chính quyền. Kissinger cho rằng nếu có người nào đó gây ra cuộc chiến tranh ở Campuchia và biến sự diệt chủng của Khmer Đỏ thành hiện thực thì đó chính là Hà Nội. Tuy nhiên bom đạn Mỹ đã đóng một vai trò quan trọng. Bằng những chiến dịch tuyên truyền vừa hù dọa vừa kích động lầm căm thù Mỹ và chính quyền Luân Nôn, Khmer Đỏ đã tuyển được hàng trăm nghìn thanh niên tham gia lực lượng của họ. Năm 1974, mọi thanh niên từ 16 tuổi trở lên đều bị buộc gia nhập lực lượng Khmer Đỏ. Những người từ chối có thể bị Khmer Đỏ bắn chết. Những đứa trẻ bị buộc phải cầm súng trong giai đoạn này đã trở nên vô cùng hung hãn. Khi đàm phán Hiệp định Paris, Lê Đức Thọ đã đòi loại bỏ các cơ cấu phi cộng sản ở Campuchia. Khi ấy ông Thọ và các đồng chí của ông ở Hà Nội không thể nào ngờ chính ông An Trung Cộng không hề mong muốn một chiến thắng về ý thức hệ ở Campuchia. Tháng 6 năm 1972, Chu Anh Lai nói với Kissinger Trung Quốc muốn ở Lào và Campuchia có một kết cục trong đó các nhân tố tư bản có thể tham gia trong chính phủ và giới cầm quyền truyền thống có thể là người đứng đầu quốc gia. 
Chúa đã nói thẳng với Kissinger. Chúng tôi có thể tin rằng Thái tử Sihanouk là người đứng đầu nhà nước ở Campuchia và người đứng đầu nhà nước ở Lào sẽ là nhà vua. Tháng 2 năm 1973, khi Kissinger thăm Bắc Kinh sau chuyến đi tới Hà Nội, ông nhận ra các lãnh đạo Bắc Kinh bắt đầu hiểu rằng việc Hà Nội chia phối Đông Dương có thể là một thắng lợi về ý thức hệ, nhưng sẽ là một thất bại về địa chính trị đối với Trung Quốc. Campuchia càng ngày càng trở thành một ván bài phức tạp, có quá nhiều người chơi mà không ai tin tưởng ai. Trung Quốc biết Khmer Đỏ là lực lượng chính, nhưng cũng sợ Khmer Đỏ mặt đến mức làm hỏng con bài Sihanouk. Thật khó có thể định hướng trong chính sách thù địch với Việt Nam của Pol Pot có bao nhiêu lý do từ việc Hà Nội sốt sáng ủng hộ Hoàng thân Sihanouk. Tháng 4 năm 1970, khi bí thư thứ nhất Lê Duẩn đề nghị thiết lập một lực lượng quân sự phối hợp giữa Khmer Đỏ và lực lượng ủng hộ Hoàng gia. Pol Pot lúc ấy đang ghé qua Hà Nội, đã thẳng thừng từ chối. Con bài Sihanouk không chỉ làm mất lòng Pol Pot, mà còn khiến cho những người Khmer tập kết chặn lòng. Kể từ khi lưu vong, năm nào Sihanouk cũng sang Việt Nam để ăn Tết, để làm đẹp lòng ông Hoàng. Những khi xe nút đến Hà Nội Những người Khmer Isaac Rắc Cựu thù của ông Sống ở thủ đô Đều được mời đi các tỉnh khác Theo ông Ngô Điền Cố thủ tướng Chăn Si Một cán bộ tập kết gắn bó với Việt Nam Khi tâm sự về điều này Đã rơm rớm nước mắt Chắc ta coi nhẹ những người cộng sản Campuchia mà đề cao quá mức vua chúa Năm 1973 Việt Nam đã đưa xe nút trở về vùng giải phóng Nơi về danh nghĩa Ông là người đứng đầu Thế nhưng trên thực tế Đang do khởi me đỏ nắm Xe nút đã nhiều lần đề nghị Chu Anh Lai thu xếp chuyến đi này Thế nhưng Chu Anh Lai đã từ chối Sau việc định Paris Xe nút gặp trực tiếp Yang Sari, đại diện của khởi me đỏ tại Bắc Kinh. Thế nhưng cũng bị Yang Sari lẩn tránh. Sau đó, Sihanouk đã cầu cứu Hà Nội và đã được Thủ tướng Phạm Văn Đồng sốt sáng nhận lời. Ông đã nhờ Bắc Kinh tác động thêm để Pol Pot chấp nhận chuyến đi của Sihanouk. Khởi me đỏ lúc đó đã khai thác được triệt để uy tín của Sihanouk trong chuyến đi này để gây thanh thế đối ngoại. Thế nhưng về đối nội, Pol Pot không cho phát bản tuyên bố của ông. Đặc biệt, Khmer Đỏ đã tranh thủ chuyến đi để nói xấu Việt Nam với Sihanouk.